0: లే లు ఆూ మంచిది మరి చక్కని పాటలు దేవుని స్థితించున్నాం అందరం నిలబడి ఉండగానే దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం పరిషత్ గంధంలో నుండి తెసరానికి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చాయని చదువుకుందాం యేసు మృతి పొంది తిరిగి లేచునని మనం నమ్మినడలా అదే ప్రకారము ఏసు నందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంటబెట్టుకుని వచ్చును మేము ప్రభువు మాటను బట్టి మీతో చెప్పినది ఏమనగా ప్రభువు రాకడ వరకు సజీవులమైన నిలిచి ఉండి మనము నిద్రించిన వారి కంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధి చేయము ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బోరతోను పరలోకము నుండి ప్రభువు దిగివచ్చును క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట్లేతురు ఆ మెదట సజీవులమై నిలిచి ఉండి మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువుని ఎదుర్కొనేటకు ఆకాశ మనల మనకు మేఘముల మీద కొనిపోబడతాము కాగా మనము సదాకాలము ప్రభువుతో కూడా ఉందము కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఒకరినొకడు ఆదరించుకున్నట్టి దేవుడి తన వాక్యం దించునిగాక ప్రార్థించుకున్నాము స్తోత్రములు 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 ప్రభు తండ్రి ఎత్తపోటును గురించిన ఈ లేఖములు మా కొరకు విరిచి మూడు సంవత్సరంలో పూర్తి చేయించున్న దేవుడు మీ కృపను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా తండ్రి మీరు ఏదైతే విశదపరచాలో అదంతా మాకు విసుదపరచున్నందుకు వందనాలు దానికి తగిన జీవితాన్ని మాలో అనుగ్రహించండి ప్రభువ దానికి తగినటువంటి నాయన తప్ప సమర్పణను మాలో అనుగ్రహించండి ప్రభువ గ్రహించు కృప మాకు దయచేయండి దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన వాక్యము వ్యర్థముగా మరలక ఓ తండ్రి విత్వానికి విత్తనమును ఎలాగో తీసుకొని వస్తుందో ఓ భుజించవానికి ఆహారం ఎలాగో తీసుకొని వస్తుందో ఓ అదే విధముగా వర్షం వలె వాక్యము నాయన దాని యొక్క గురిని కొట్టి వెనక్కి వస్తుందని ప్రభువ నీ లేఖనము సెలవు ఇస్తున్నది నా ఆయన ఓ ప్రకటించబడి నీ వర్తమానం కూడా దాని గురిని తాకునుగాక ఓ నీ కృపను మీరు దయచ్చేయండి ప్రభువ ఎవరిని ప్రభు ఈ వాక్యమును ఉద్దేశించి మీరు మాట్లాడుతున్నారో వారి హృదయాలు ఇది తాకునుగాక వారి హృదయాల్లో నీ చిత్తమును జరిగించునుగాక ఓ నన్ను సిలుచాట్ని మరుగుచ్చేయండి నేను బలహీన నన్ను బలపరిచి నా ఆయన మాట్లాడి మీ నామానికి మహము తెచ్చుకోమని వినుచునని బిడల హృదయాలని అభిషేకమునుంచండి ప్రతి విధమైనటువంటి రోగ శక్తులను దురాత్మ శక్తులను చేకరి శక్తులను అంధకార శక్తులను యస్ క్రీస్తు నామంలో గర్దిస్తున్నాము ఈ స్థలంలో నీ పరిశుద్ధాత్మక మాత్రమే అధికారం ఉండనే గాక వీరందరిపైన వీరందరి హృదయాల్లో నీరాజ్యం ఉండనే గాక ఓ నన్ను మరుగు చేసి మీరే మాట్లాడి మీ నామానికి మహేమ తెచ్చుకోమని యస్ క్రీస్తు నామలో ప్రార్థించేవాడు తండ్రి ఆమె కూర్చున్నాం మంచిది మరి ఈ యొక్క కోడిక అయిపోయిన తర్వాత బాక్తీశ కార్యక్రమం ఉన్నది ఆ బాప్తీస కార్యక్రమం మరి ఒక యావనస్తుడు సిద్ధపడి ఉన్నాడు మరి ఆయన కోసం ఈ బాప్తీశ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయటం జరిగి ఉన్నది ఇంకెవరైనా పొందవలసిన వాళ్ళు వచ్చి ఉంటే మరి వాళ్ళ పేర్లు మీరు ఇవ్వండి మరి వారికి కూడా బాప్తీసం ఇవ్వటం జరుగుతుంది మరి బాక్తీస కార్యక్రమం దాని తర్వాత సాయంత్రం మనకి ప్రభుల త్రిభని కోడికున్నది కాబట్టి ఈ ఈ సమయంలో ఎక్కువ సమయం నేను తీసుకొని ఒక గంటన్నర సమయం మాత్రమే చూడాలని నేను ఆశపడుతున్నాను సరే జాగ్రత్తగా గమనించండి మనం చదివినటువంటి లేఖన భాగంలో మరి దేవుడు మరి దేవుని గురించి ఆయన ఈ గడియను గురించినటువంటి కార్యములు ఎంత విసిద్దపరచాలో అంతగా మనకు విసిద్దపరుస్తున్నాడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఆయన మనకు విసిదపరుస్తాడో ఆయన చట్టం ఏం చెప్తుందంటే ఆ విషదపరచటం వలన మనం నిరుత్తలమవుతాము బైబిల్ ఏమంటుందంటే దేవుడు మనకి విషదపరిచినప్పుడు దాని తర్వాత మనము నిరు నిరుత్తురులుగా మారుతున్నాము అంటే నీకు ఇక ఆన్సర్ ఉండదు నువ్వు చెప్పాల్సింది దేవుడు నీకు చెప్పాడు చెప్పినప్పుడు నువ్వు కారణాలు చెప్పడానికి ఇక దేవుడు తీసుకోడా కాబట్టి దేవుని తరపు ఎటువంటి లోపం లేకుండా మనకు చెప్పాలనుకున్న కార్యాలన్నీ ఆయన చెబుతూ ఉన్నాడు అయితే మనం ఎలా ఉండాలి అని ఆయన కోరుతున్నాడో ఆ రూపంలోకి రావలసిన బాధ్యత అది మన పైన ఉంది అది ఎవరి స్తోత్రం అల్లెల్లు ఎందుకంటే ఎవరిని దేవుడు బలవంతంగా రూపంలో తీసుకొని రాడు ఎవరిని ఆయన పరిశుద్ధులుగా కూర్చోబెట్టాడు ఎవరిని ఏ విషయంలో ఆయన బలవంతం చేయుడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన ఆది నుంచి అలాగే ఉన్నాడు ఈరోజు కూడా ఆయన మారాడు ఆదిలో ఆదాము పండుది అంటున్నప్పుడు ఆపాడు ఆయన ఆపలేదు దావిది పాపం చేస్తున్నప్పుడు ఆపాడా ఆపలేదు ఎవరు ఏ తప్పు చేస్తున్నా ఆయన ఆపడు కానీ హెచ్చరిక చేస్తాడా హెచ్చరికకు లోబడితే కృప ఇచ్చిన వర్తమానానికి లోబడితే కృప కాబట్టి ఆయన నన్ను బలవంతంగా రక్షిస్తాడే నేను కొట్టుకొని పోతానంటే కుదరదు కాబట్టి మనం మనము మనల్ని మనం మీ విషయంలో మీరే జాగ్రత్తగా ఉండు అని లేఖనం సెలవిస్తూ ఉంది ఈ మాట కూడా రాశాడు ఆయన మీ విషయంలో మీరే జాగ్రత్తగా ఉండు ఈ మాట చెప్పింది కూడా యేసు క్రీస్తు శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన నోటి నుంచి వచ్చిన మాట ఇది మీ విషయమై మీరే జాగ్రత్తగా ఉండు ఈ మాట ఎంతమంది చదివారా సార్ చేస్తండి బైబిల్లో ఈ మాట ఉంది అని దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక కానీ మీ విషయమై మీరే జాగ్రత్తగా ఉండు ఎంతమంది సాక్షులు ఆ మాట ఉందని కాబట్టి మన విషయంలో ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీ విషయము నువ్వే జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఎవరి మీదో నువ్వు నెపం నెడతానికి లేదు అయ్యా వాళ్ళ వాళ్ళు నేను ఎట్లా అయిపోయాను వీళ్ళు ఇసుగించారు అందుకే ఎట్లా అయిపోయాను వాళ్ళు అవి అడ్డుపడ్డారు అందుకే చర్చకి రాలేదు ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఆయన తీసుకోడు ఎవరి మాటలు ఆయన తీసుకోడు ఎందుకంటే నీ విషయమై నువ్వే జాగ్రత్తగా ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ్య కాబట్టి ఆయన మరి గడిని కూర్చినటువంటి వర్తమానము ఎత్తపోటును గురించినటువంటి బయలుపాటు ప్రత్యక్షత సమృద్ధిగా మనకిస్తా ఉన్నాడు మనం ఎక్కడున్నామో లేఖనం తెరిచి మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకంటే మనము మరి నాకు లోతైన కార్యాలు అర్థం కావండి అని చెప్పడానికి లేదు ఎందుకంటే ఏసుక్రిస్తూ దానికి ఒప్పుకోడు నాకు అర్థం కాదంటే ఆయన ఒప్పుకోడు లోతైన కార్యాలు నేను చూ చూడలేనంటే ఆయన ఒప్పుకోడు ఈ యొక్క ఆకాశ వైఖరిని ఎరగటం వచ్చా సూచనలు చూడలేరా అని అడిగాడు ఆయన అడిగాడా లేదా ఎందుకు చూడలేరు కారణం ఏంటంటే మన మంద బుద్ధి ఆయన అంటున్నాడు మందమతులారా అన్నాడు లేఖనములు గ్రహించలేని వారులారా అంటున్నాడు ఆయన కాబట్టి అన్నీ తెలుసు మనకి మార్కెట్లోకి వచ్చిన కొత్త చీర ఏ మోడల్లో పేరు గుర్తుంటుంది కానీ లేఖనం గుర్తుండదు ఎందుకంటే మన మందమతి అది ఈ యొక్క లోకంలో కొత్త విషయాలు ఏమో వచ్చినాయో అన్నీ మనకి చాలా స్పీడ్గా మరి ఆ గ్రాస్పింగ్ పవర్ బాగుంటుంది మనకి వాటి విషయాలలో గ్రహించే శక్తి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ దేవుని వాక్యం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మంద బుద్ధి వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే మన మనము అలా చేయబడ్డాము మనం అలాంటి వాతావరణంలో ఉన్నాము మనం అలాంటి శరీరంలో ఉన్నాము మరి మరి మీరేం చదువుతున్నారండీ అలాంటి వాతావరణంలో ఉన్నారు అలాంటి శరీరంలో ఉన్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు మరి మా తప్పేంటి మీ తప్పేం లేదు ఓడిపోతే మీ తప్పు ఆయన ఏమన్నాడు జయించు అనికన్నాడా జయించడం అంటే అర్థం ఏంటో కాదు ఈ బయలుపాటును పొందటమే ఈ ప్రత్యక్షతను పొందటమే ఈ గడే యేసును కనుగొనటమే వ్యక్తిగతంగా కనుగొనటమే దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య ఏసుక్రీస్తుని వ్యక్తిగతంగా ఎవరు కనుగొంటారో వాళ్ళే నిజ ప్రత్యక్షతను కూడా కనుగొంటారు నిజ ప్రత్యక్షత కనుక్కోవాలంటే ఏసుక్రీస్తుతో వ్యక్తిగతంగా నడవాలి ఆయన ఆయనతో నువ్వు సంఘముగా నడవకూడదు మేము అనకూడదు మన సంఘము అనకూడదు నేను నా సంఘము అనాల నా దేవుడు నా రక్షకుడు నా విమోచకుడు మన ప్రాక్త నోటి నుంచి మన రక్షకుడు అనేది చాలా తక్కువ వస్తుంది నా రక్షకుడు నా విమోచకుడు ఎందుకంటే ఇంటి మొత్తానికి కూడా ఆయన రక్షకుడు కాదు ఒక కుటుంబంలో భార్య భర్త పిల్లలుంటే వాళ్ళకు కూడా ఆయన రక్షకుడు కాదు ఇంటి మొత్తానికి అదేంటి ఎవరు హృదయాన్ని ఇస్తారో వాళ్ళకే రక్షకుడు ఎవరు అంగీకరిస్తారో వాళ్ళకే విమోచకుడు ఎందుకంటే ఆయన వ్యక్తిగత రక్షకుడు వ్యక్తిగత విమోచకుడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి అలాంటి వ్యక్తిగత గ్రహింపు వ్యక్తిగతంగా దేవునితో నడిచే కృప శక్తి ఇక్కడ ఉన్న మనకి దేవుడు అనుగ్రహించునేగాక ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు అనుగ్రహించుగాక ఈ యొక్క వ్యక్తిగతంగా నువ్వు దేవుని కనుగొంటే ఈ నిజమైన ప్రత్యక్షతను కూడా నువ్వు కనుగొంటావు గడిచిన వారం మనం చూసాము మరి ఏ విధంగా మరి ఆర్భాటం జరిగేటప్పుడు ఎలాంటి వాతావరణం ఉంటుందో చూశాము ఎత్తబోటుకు ముందు ఆర్భాటం జరగాలని చెప్పాడు ఆయన మరి ఏ విధంగా ఆయన ఆ మాట చెప్పాడంటే పాత నిబంధన లేఖనాల నుంచి చెప్పలేదు ప్రభు బాటను బట్టి మీకు మీకు చెప్పినది ఏమనగా అన్నాడు ఆయన మనం చదివిన లేఖనంలో ఏమన్నది అంటే ప్రభు మాటను బట్టి నేను మీతో చెప్పున్నది ఏమనగా ఇది ప్రభువు నాతో చెప్పాడు అది నేను మీకు చెప్తున్నాను అంటే ప్రభు యొక్క యహోవా ఇలాగ సెలవు ఇచ్చున్నాడుతో చెప్తున్నాను ఇది పాత లేఖనం కాదు పాత పాత నిబంధనలు ఉన్న కార్యం కాదు కాబట్టి అక్కడ ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోను దేవుని బోరతోను పరలోకము నుండి ప్రభువు దిగివచ్చును ఎక్కడి నుంచి దిగి వస్తాడంట పరలోకము నుండి ప్రభువు ఎక్కడున్నాడు సరే మీకు వాక్యం ఎలా ఉంటుందో కొద్దిగా చూపిస్తాను నేను ప్రభు ఎక్కడున్నాడు చెప్పండి ప్రభువు ఎక్కడున్నాడు పరలోకంలో ఉన్నాడా ఇక్కడ ఉన్నాడా లేఖనం ఏం చెప్తుంది నేను యుగాంతం వరకి మీతోనే ఉన్నాను కానీ ఈ లేఖనం ఏం చెబుతుంది పరలోకం నుండి ప్రభు దిగవచ్చును అప్పుడు పరలోకంలో ఉన్నాడా ఇక్కడ ఉన్నాడా చూడండి ఈ లేఖనాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి పరలోకం నుండి దిగవచ్చును అని ఈ సందర్భంలో అంటే ఎత్తపడే సందర్భంలో ఎందుకంటున్నాడంటే దీనికి అప్పస్సుల కార్యములో ఒక మాట చెప్పాడు అప్పస్సల కార్యము మూడో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన మీ
1: పాపములు
0: తుడి వేయబడు నిమిత్తమును
1: మనసు నుండి
0: మారు మనసు నుండి తిరుగుడి
1: అన్నిటికీ కాలములు వచ్చునని
0: అన్నిటికీ కుదురుబాటు కాలములు వచ్చునని
1: దేవుడు ఆది నుండి
0: దేవుడు ఆది నుండి
1: పరిశుద్ధ ప్రవర్తన తన
0: పరిశుద్ధ ప్రవక్తల నోట పలికించను అంతవరకు అన్నిటికీ కుదురుబాటు కాలములు కుదురుబాటు అంటే సెటరేట్ చేసేవి కాలము కాదు కాలములు ఏడు సంఘకాలలో ఏడుగుతల ద్వారా సంఘానికి వచ్చిన రోగాన్ని కుదురుబాటు చేస్తాడు ఆయన అర్థమైంది కుదురుబాటు అంటే ఏంటో చెప్తున్నాను నేను రోగం కుదిరిందా అంటారు కదా అంటే సంఘానికి రెండు వేల సంవత్సరాలుగా ఏడు సార్లు సమస్య వస్తుంది అక్కడ ఆ రోగానికి ఆత్మీయ రోగాన్ని కుదర్చడానికి ఏడుగురు దోతల ద్వారా తన వర్తమానాన్ని ఇచ్చి సంఘం యొక్క రోగాన్ని కుదురుస్తున్నాడు ఆయన ఇది కుదురుబాటు కాలములు ఒక కాలము కాదు అది ఏడు కాలములు ఈ ఏడు కాలములు వచ్చిన
1: తర్వాత ఈ
0: కుదురుబాటులన్నీ జరిగేదాకా ఏసు ఎక్కడ ఉండాలంట మీరు ఎక్కడున్నారన్నారు ఎక్కడున్నారన్నారు ఎందుకంటే అది లేఖనమే ఏగాంతం వరకు నేను మీతో కూడా ఉంటానన్నాడు మరి ఇక్కడ ఏసు ఎక్కడ ఉంటాడంటే ఎన్ని కుదురుబాట్లు అయ్యేదాకా పరలోకవాసి అయి ఉండుట అవశ్యమని బైబిల్ చెప్తుంది మరి ఏసు పరలోకంలో ఉన్నాడు పరలోకంలో ఉంటే ఇక్కడ ఉన్నదెవరు యేసు అక్కడ ఉన్నది ఎవరు అప్పుడు వచ్చే దెవరు అనేది మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది దానికోసం ఇదంతా నేను చదివిచ్చాను మరి పరలోకంలో ఉన్నది ఎవరో కాదు ఏసుక్రీస్తు యొక్క శరీరము ఏసుక్రీస్ యొక్క శరీరము ఆయన సొంత మానవ శరీరము ఏ మానవ దేహంలో దేవుడు నివసించాడో ఏ మానవ దేహము మరియమ్మ గర్భంలో నుంచి వచ్చిందో ఆ మానవ దేహమే పరలోకంలో పెట్టబడింది చాలామంది మరి అధిక అధిక బయలుపాటు కలిగిన వాళ్ళు ఏం చెబుతారంటే ఇక ఏసు రాడండి ఇక ఏసు లేడు ఏసు ఎవరో కాదు సంగమే ఇక వచ్చేది లేదని చూస్తున్నారు ఇంకా ఆయన శరీరంతో రాడు అని చెప్పి చదువుతున్నారు అధిక బయలు పాటిగలిగిన వాళ్ళు కానీ బైబిలు స్పష్టంగా చెప్తుంది ఆయన ఆర్భాటముతో ప్రధాన దూత శబ్దముతో దేవుని బోరతో పరలోకము నుండి దిగివచ్చును పరలోకము నుండి దిగివచ్చును ఆత్మగా దిగి రావసరం ఇక్కడ ఉండొచ్చు ఆయన కానీ ఆయన శరీరముగా దిగి వస్తున్నాడు ఆయన ఆయన ఫిజికల్గా దిగి వస్తున్నాడు ఆయన కాబట్టి పరలోకము నుంచి దిగి వచ్చే ఆ కార్యం ఏంటో కాదు యేసుక్రిస్తు యొక్క శరీరం అయి ఉంది కాబట్టి ఆ శరీరము పరలోకంలో ఉంది ఆ పరలోకంలో ఉన్న ఆ శరీరము మరి ఎత్తబడే ఆ సమయంలో మరి పరలోకము నుండి ఆయన దిగి రాబోతున్నాడు ఆయన్ని మనము ఆయన ఉన్నట్టుగానే చూడబోతున్నాము మనం విమోచుకొని చూడబోతున్నాము మనము ముప్పై సంవత్సరాలు అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది దేవుని దేవుని తెలుసుకొని ఇరవై ఐదు ఇరవై ఉన్నారు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు ఉన్నారా ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి నువ్వు ప్రేమించిన వ్యక్తిని కలుసుకోబోతున్నావు ఎంత సంతోషం ఉండాలి మన మనము ప్రేమించిన వ్యక్తి అని చెప్పి మనం చెప్పి ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఎదురు చూసి ఆయన వస్తే చిరునవ్వు కూడా నవ్వలేదు అనుకో నువ్వు ఎంత ప్రేమించావో అర్థమైపోయేది అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే నిజంగా ప్రేమించిన వ్యక్తులకి ఆయన్ని కలుసుకోవాలని ఎంతో సంతోషంగా ఉంటది మాయా స్వరూపుణ్ణైనట్టు నిన్ను ఎతకమని నేను చెప్పలేదు అంటున్నాడు ఆయన విశాఖ చదవండి ఆయన కనపడకుండా ఆత్మలాగా అనలేదు ఆయన వ్యక్తిగానే నీ దగ్గరికి వస్తాడు వ్యక్తిగానే నిన్ను కౌగులించుకుంటాడు దేవుని స్తోత్రం వ్యక్తిగానే నేను ముద్దు పెట్టుకుంటాడు ఆయన ఆ తండ్రి ఏ విధంగా తప్పిపోయిన కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఎలా మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకున్నాడు ఆయన మనల్ని అలా ముది పెట్టుకుంటాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన మన తండ్రి ఉన్నాడు కనుక దేవుని స్తోత్రం అలెలియ కాబట్టి ఆయన శరీరంతోనే వస్తాడు ఆర్భాటము ప్రధాన దూత శబ్దము దేవుని బోర ఈ మూడు పూర్తయిన తర్వాత ఆయన రాబోతా ఉన్నాడు ఈరోజు ఆయన పరలోకంలోనే ఉన్నాడు పరలోకంలో ఆయన శరీరం అక్కడ మరి బలిపీఠం మీద పెట్టబడింది ఆ బలిపీటం పైన ఆయన శరీరాన్ని పెట్టి మరి ఆ బలిపీఠము దేవుని యొక్క కన్నులు బలిపేటే చూసినప్పుడు రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి దేవునికి ఏం కావాలంటే బలిపీఠం మీద అర్పణ కావాలి ఆయనకి అర్థమవుతుందని నేను చెప్తుంది యూదులు బలు అర్పించే వాళ్ళని దేవుడు ఏం చేశాడంటే చెదరగొట్టేశాడు ఆయన ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు మరణించాడో దాని తర్వాత డెబ్బయో శకం వచ్చిన తర్వాత క్రీస్తు శకం డెబ్బై టైటస్ కాలం వచ్చినాక యూదులందరినీ చెదరగొట్టేశాడు అప్పటి వరకు వాళ్ళని జాగ్రత్తగా వాళ్ళని నడిపించుకుంటూ వచ్చాడు ఎందుకంటే ఆయన దేవాలయంలో ఆయన బలిపేటం పైన ఆయనకి అర్పణ ఉండాలి ఆ అర్పణ యూదులు ఇచ్చుకుంటూ వచ్చారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంతో జాగ్రత్తతో భయంతో వణుకుతో మరి ఆ యొక్క అర్పణ చేసుకుంటూ వచ్చారు వాళ్ళు కానీ క్రీస్తు శకం డెబ్బై టైటస్ చక్రవర్తి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరూ సమస్త జనుల్లోకి చెదిరిపోయి వెళ్ళిపోయారు అది కూడా లోకాసు వార్తలా ఉంది మీరు చదవండి లోకాసు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన
1: ఏమో
0: ఎరుసలేము తండల
1: చేత చుట్టబడుట తండల
0: చేత చుట్టబడుట మీరు మీరు చూసినప్పుడు
1: నాశనం సమీపం దాని
0: నాశనము సమీపమై ఉన్నదని తెలుసుకున్న తెలుసుకున్నది
1: అప్పుడు
0: అప్పుడు యోధలో ఉండువారు కొండలకు
1: పారిపోవాలను
0: పారిపోవాలను దాని మధ్యను దాని మధ్యను వెలుపలకి పోవాలను వెలుపలికి పోవాలను
1: పల్లెటూళ్ళలోని వారు
0: పల్లెటూళ్ళలోని వారు
1: దానిలో ప్రవేశింపకూడదు దానిలో
0: ప్రవేశింపకూడదు
1: రాయబడిన లేక
0: నమలలో రాయబడినకై నెరవేరుటకై ఆ దిన
1: గర్భిణులకు పాలించే శ్రమ భూమి మీద మిక్కిలు ఇబ్బంది మీద కోపమును వచ్చును
0: ఈ ప్రజలు అంటే ఇజ్రాయిల్ అనమాట ఈ ప్రజల మీద కోపమును కోపము వచ్చును
1: వారు కత్తివాత కూలు
0: కత్తివాత కూలు
1: చెరపట్టబడిన వారై
0: చెరపట్టబడిన వారై
1: అన్యజ్ఞాన
0: అన్యజనుల్లో పోదురు పోవదురు చూడండి చాలా అంత సమస్తమైన అన్యజన్లోకి వెళ్ళిపోయారు బలిపీఠం మీద ఇక బలి లేదు కానీ దేవునికి నిజమైన బలి ఉంది ఆయనకి ఆ బలి ఆగిపోయే సమయానికి నిజమైన బలిని దేవుడు అక్కడ పెట్టేశాడు ఎక్కడ భూమి మీద దేవాలయంలో కాదు పరలోక దేవాలయంలోనే సంపూర్ణ బలిని తీసుకొచ్చి బలిపీఠ మీద పెట్టేశాడు బలి అర్పణ గొర్రెపిల్లని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టేశాడు ఎవరా బలి అర్పణ గొర్రెపిల్ల ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీరం ఆ శరీరము పరలోకములో ఆ యొక్క బలిపేటం మీద ఆ యొక్క ఆ యొక్క మరి దేహము పండుకొని ఉన్నప్పుడు ఆ బలిపేటం మీద ఉండినప్పుడు రెండు వేల సంవత్సరాల నుండి ప్రతిరోజు ఆయన మనకి చాలిన బలి అర్పణ ఎంతమంది ఆమె చెప్తారు అందుకే ఆ పాట పాడాం మనం ఏసు చాలునో ఏసు చాలునో ఏ సమయమైనా ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా ఏ స్థితికైనా ఏసు చాలును మనకి ఈ రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి దేవుని కన్నులకి ఆ యేసు క్రీస్తు దేహం అనే బలి ఆ బలిపీఠం మీద ఆయన చూసినప్పుడల్లా ఆయన తన కత్తిని మరలా దించుతానే ఉన్నాడు అర్థమవుతుందా ఖడ్గం తీసి రావాలనుకుంటాడు ఈ భూమిని ఆశనం చేయాలనుకుంటాడు కానీ ఆ దేహం అక్కడ ఉండి మాట్లాడుతూ ఉంటది ఆ దేహాన్ని చూసి అయిపోతున్నాడు మన పాపాన్ని బట్టి రోగం వస్తుంది వింటున్నారా రోగం అనే కార్యాన్ని రోగ రోగం అనే శక్తిని దేవుడు పంపిస్తున్నాడు కానీ ఆ దేహం అక్కరుండి మాట్లాడుతుంది తండ్రి ఇతని కోసం నేను గాయములు పొందాను ఏమి కోసం నేను గాయములు పొందాను దేవుడు ఆ రోగాన్ని వెనక తీసేస్తున్నాడు శాపము వెనక తీసేస్తున్నాడు ఆయన మనకి చాలడా ఆయన మనకు చాలిన దేవుడు ఆయన నా రక్షణకు ఆయన చాలిన దేవుడు నా విమోచనకైనా నాకు చాలిన దేవుడు నా స్వస్థతికి ఆయన చాలిన దేవుడు అలెలు ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు నాకు చాలిన దేవుడు అని నిజంగా మాట చెప్పటం అంటే ఏంటో తెలుసా చిన్న కార్యాన్ని చెప్తాను నేను ఒకొక్క మీ దారులు వెళ్తున్నారు వేరే ఊరు వెళ్తున్నారు వెళ్తున్నప్పుడు సపోజ్ మీరు కారు వేసుకెళుతున్నారు అనుకుందాం కారు పంచర్ పడింది టైర్ పగిలిపోయింది అనుకుందాం జేబులో వంద రూపాయలే ఉంది కారు ఉన్నా కొంచెం కొన్నిసార్లు డబ్బులు ఉండవు అప్పుడు ఏం చేస్తావు వంద రూపాయలే ఉంది నీ దగ్గర ఏటీఎం కార్డులు కూడా డబ్బులు లేవు కూర్చొని బాధపడతామే కదా అంటే నీ దగ్గర చాలని డబ్బులు లేవు అదే సమయంలో నీ దగ్గర మరి ఒక ఒక లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయి నీ దగ్గర అనుకుందాం ఏమైనా బాధపడతావు నువ్వు సరే వెంటనే మెకానిక్ ఫోన్ చేస్తావు టైర్ కొనుక్కురామంటావు ఏవి చేస్తావు అంటే చాలిన డబ్బు ఉంటే బాధపడవు సోత్రం చూడండి మీరు ఇప్పుడు చాలిన ఏస్తున్నాడు అంటున్నావు నువ్వు అప్పుడు నిజంగా ఆయన చాలిన దేవుడు అన్నట్లుగా మన విశ్వాసం మనలో నుంచి బయటకు వస్తుందా ఈరోజు ఆయన సరిపోయిన దేవుడైనా ఏ సమయానికైనా ఏ స్థితికైనా ఏ పరిస్థితులైనా డబ్బు కొన్నిటికీ అక్కడ వస్తుంది కానీ ఏసు అలా కాదు డబ్బు ఆగిపోయిన ప్రతి స్థలంలో ఏసు పని చేస్తాడు నేనేం చెబుతున్నా మాట రాసుకోండి మీరు డబ్బు ఇక పని చేయదు అన్న స్థలం దగ్గర ఏసుని పెట్టి చూడండి ఆయన చాలిన దేవుడు అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అనేక సమయాల్లో డబ్బా అయిపోద్ది ఎర్ర సముద్రం దగ్గర డబ్బా అయిపోయింది తెలుసా మీకు ఎర్ర సముద్రం దగ్గర డబ్బు పనిచేయదు మరణం వస్తా ఉంది ఏ డబ్బు పనిచేయదు బంగారం ఇచ్చిన వెనకబాడు వాడు ఫర్ చూడండి మరణం వస్తున్న సమయంలో డబ్బు పనిచేయని ఆ సమయంలో ఏసు రంగం మీదకి వచ్చి ఎర్ర సముద్రమును చీల్చి ఎర్ర సముద్రంలో రోడ్డు వేసాడు ఆయన ఎలాంటి రోడ్డు అంటే ఒక్క రాత్రిలో ఆరిన నేలనిచ్చాడు ఆయన ప్రపంచంలో ఇంజనీర్లు అందరినీ కలిపినా పని చేయలేరు ప్రపంచంలో డబ్బులన్నీ కలిపినా పని చేయలేరు ఒక్క రాత్రిలో ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ మాట వాడాడు ఆరిన నేల అన్నాడు ఆయన ఆరిన నేల డబ్బు పనిచేయటం ఆగిపోయినప్పుడు డాక్టర్లు చేతులు ఎత్తేసినప్పుడు ఇక డబ్బు ప్రపంచంలో ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా ఇక మీకు స్వస్థత లేదు అన్నప్పుడు అప్పుడు కదిలే దేవుడు మన ప్రభు అయిన దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు కాబట్టే ఆయన మనకి చాలిన దేవుడు ఆ బలి అర్పణ మనకి సరిపోయిన బలి అర్పణ ఆ బలి అర్పణ అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి ఎస్ దేవుని ఎదుట నిలబెట్టినప్పుడు ఆ దేహాన్ని ఆ దేహము అందుకే దేవుడు ఎంత జాగ్రత్త జాగ్రత్త వహించాడో చూడండి ఆయన 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 గాయములు ఇంకా పచ్చిగానే ఉన్నాయి వింటున్నారా చూడండి అక్కడ ఉన్నటువంటి మల్కు ఎవరు మల్కు చెవి నరికాడ చూశారు ఆ పేదరు సైనికుడి యొక్క చెవి అది ఊడి కింద పడ్డాక ఆ చెవి తీసుకెళ్ళి అంటించినాక చెవి కారుతుందా ఇంకా అక్కడ ఎందుకని అసలు లాగిన రాదు నరకముంది ఎట్లా ఉందో అది అలాగే ఉంది లాజర్ను చూడండి లాజరు మరి మూడు సం నాలుగు రోజులు కులిపోయిన తర్వాత తినేసినాక మళ్ళీ కొత్త దేహం వచ్చేసింది గాయము లేదు పుండు లేదు దెబ్బ లేదు ఏమీ లేదు కుళ్ళు లేదు నూతన దేహం వచ్చేసింది అంటే ఒక లాజరికి ఒక ఒక అవిశ్వాస అయిన మల్కుకి చేసిన దేవుడు తన దేహానికి చేసుకోలేడా నేను ఆ మాట్లాడుగుతున్నాను నేను తన దేహము గాయము లేనిదిగా చేసుకోలేడా చేసుకోగల కదా మరి ఎందుకు చేసుకోలేదు ఈ ఈ బలి అర్పణగా ఆ బలిపేట పైన తన గాయములు మాట్లాడాలి అక్కడ ఆ గాయములు మాట్లాడుట కొరకే దేవుడు గాయములతోనే తిరిగి లేచాడు ఆయన ఓ తోమా గాయములు నా పక్కలో ఏలిబెట్టి చూడు అన్నాడలేదా అంటే ఆయన తిరిగి లేచి నాకు దేనితో లేచాడు ఆయన గాయములతోనే లేచాడు చూ ఎందుకు గాయములతో లేచాడంటే ఆ గాయములు మాట్లాడతాను ఈరోజు ఆ గాయములు నన్ను స్వస్థపరిచినాయి ఆ గాయముల యొక్క శక్తికి నేను ఒక సాక్షిన ఉన్నాను దేవుని స్తోత్రం వదేళ్లుయ్యా నాకు తెలిసి అడిగితే ఇక్కడ ఈ రోజు అంతా చెప్పగలిగిన సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏ దేని గురించి మనం సాక్ష్యం ఇస్తున్నామో ఆయన పొందిన గాయముల వలన నేను స్వస్థత పొందుతున్నాను దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఒకసారి మీ చేతులు నేను చూడాలనుకుంటున్నా ఆయన గాయాలు నిజంగా నన్ను స్వస్థపరిచినాయి ఆ గాయాలు నా గురించి మాట్లాడినాయి చూడ ఎన్ని చేతులు పైకి లేచి నేను చూడండి దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు ఇయ్యా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక సజీవ సాక్షులు మనం ప్రపంచాన్ని అడిగితే ప్రపంచంలో కోట్ల చేతులు పైకి వెళ్ళి వస్తాయి ఆయన నిజమైన దేవుడు ఆయన సత్యవంతుడైన దేవుడు ఆయనే సత్యమై ఉన్నాడు ఆయనే జీవమై ఉన్నాడు ఆయనే పునరుత్డై ఉన్నాడు ఆయనే పునరుత్నమై ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం ఎంత గొప్ప సాక్ష్యం అండి ఇది ఇది ఊహ కాదు అర్థమవుతుందా ఇది సాక్ష్యం అనుభవపూర్వకమైన సాక్ష్యం కాబట్టి గాయములు మాట్లాడుచున్నవి ఆ బలిటం పైన గాయములు మాట్లాడుతున్నాయి చిన్న అక్కడ ఆయన ఆ గాయములు మాట్లాడి 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 ఎవరి నిమిత్తమైతే ఆయన బలి అయ్యాడో ఎవరి నిమిత్తం అయితే ఆయన గాయములు పొందాడో ఆ చివరి వ్యక్తి వచ్చేసినాక వింటున్నారా అదే రామా పత్రికలో చెబుతున్నాడు పదకొండో అధ్యాయము ఇరవై ఐదో
1: సహోదరులరా సహోదరులరా మీ దృష్టికి మీరే మీ దృష్టికి మీరే బుద్ధిమంతులని బుద్ధిమంతులమని అనుకొనకు
0: అనుకొనకుండా
1: తెలుసుకొని కోరుచున్నాను
0: మీరు తెలుసుకొని కోరుచున్నాను
1: అన్ని
0: జనుల ప్రవేశము
1: సంపూర్ణ మగు వరకు
0: సంపూర్ణ మగ్గు వరకు
1: ఇస్రాయల్ మనసు కఠిన మనసు
0: కొంత మటుకు వారు
1: ప్రవేశించినప్పుడు
0: వారు ప్రవేశించినప్పుడు అయిపోయింది ప్రవేశించారు కంప్లీట్ చివరి వ్యక్తి వచ్చేసాడు వింటున్నారా వారు ప్రవేశించినప్పుడు విమోచకుడు విమోచకుడు
1: ఎక్కడి
0: నుంచి వస్తాడు ఆయన పైనున్న సిను పైనున్న ఎరుసుము విమోచకుడు సియోనులో నుండి వచ్చి
1: భక్తిహీనతను
0: తొలగించును భక్తిహీనతను తొలగించు దేవుడు ఆయనే ఆత్మీయ దారిద్ర్యమును వదలగొట్టే దేవుడు ఆయనే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ప్రతి దానికి ఆయన చాలిన దేవుడు నిజంగా మన నిద్రమత్తును వదలగొట్టి దేవుడు ఆయనే మన నిర్లక్ష్యం వదలగొట్టే దేవుడు ఆయనే మనలో ఆరాధన బయటకు తీయి దేవుడు ఆయనే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా వారు ప్రవేశించినప్పుడు అనగా చివరి వ్యక్తి కూడా లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఆ శరీరము ఆ శరీరము దానిలోనికి ఇక్కడ మనతో నివసిస్తున్న పరిశుద్ధాత్మ అందులోకి వెళ్ళిపోతాడు అందులోకి వెళ్ళి ఆయన మరలా లేచి నిలబడతాడు ఆయన నిలబడి బలిపేటము దిగి కిందకు వస్తాడు ఇక అప్పుడు ఎవరైనా పొరపాటు చేస్తే మర నీ నీకు మధ్యవర్తిగా ఉండటానికి ఎవరు లేరేకక్కడ ఎవరికైనా రోగము స్వస్థపడాలంటే గాయాలు లేవు అక్కడ ఆయన వచ్చే సమయంలో గాయములు లేకుండా వస్తాడు ఎందుకంటే గాయముల పని అయిపోయింది ఎవరి కొరకు ఆయన గాయపడ్డాడో ఎవరి కొరకు ఆయన సులువ వేయబడ్డాడో ఎవరి కొరకు ఆయన బలి మారాడో ఆ చివరి వ్యక్తి లోపలికి వచ్చేసినప్పుడు అప్పుడు ఆ దేహముతో ఆయన దిగి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఆ సమయం చాలా దగ్గరగా వచ్చింది ఆయన ఆయన ఇంకొద్ది సమయంలో ఆయన బలిపేట దిగిరాపోతున్నాడు వింటున్నారా ఈ లేఖనంలో అర్థం కాక చాలామంది అరవై మూడులోనే ఆయన దిగి వచ్చాడండి అని చెప్పుకుంటున్నారు అరవై మూడులోనే ఈ యొక్క మధ్యవర్తిత్వం అయిపోయిందండి అని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ కాదండి అరవై మూడులో మధ్యవర్తిత్వం అయిపోవాలా మధ్యవర్తిత్వం ఎప్పుడైపోయిందంటే యేసు తన దేహంతో భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఏసు తన దేహంతో భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు అధిక బయలుపాటు దేవుడు వారిని వారిలోంచి తీసివేయనుగాక బయలుపాటు లేకపోవడం ఎంత దరిద్రమో అధిక బయలుపాటు కూడా అంతే దరిద్రం ఆత్మీయ దరిద్రం కాబట్టి దేవుడు నిజమైన బయలుపాటు మనకివ్వాలంటే దేవుని దగ్గర దేన మనసు కలిగి ఉండాలి వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఎలిగి ఉండాలి అప్పుడే మన నిజ బయలుపాటును మనం పొందుకోగలుగుతాం దేవుని స్తోత్రం అూయ్య కాబట్టి అక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఆయన తన దేహంతో ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే అక్కడి నుంచి దిగి వస్తా ఉన్నాడు అప్పుడు నువ్వు ఆయన ఆయన చేతులు చూస్తే వింటున్నారా సో నా గాయాలను కనుక్కోలేవు ఆయన తిరిగి లేచినప్పుడు అయితే ఆయన ఆ గాయాలు ఎప్పుడు ఆయన ఆయనలోంచి దాన్ని తీసివేస్తాడంటే తిరిగి భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు కూడా తీసాడు ఆయన అది కూడా చెప్తున్నాను నేను తిరిగి భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు కూడా తీసేయడు ఎందుకంటే గాయాలు గాయాలతోనే మన దగ్గరికి వస్తాడు ఎత్తబాట్లో ఎవరు చెప్పలేదు పాస్టారు ఇది చెప్తున్నాను నేనండి గాయాలతోనే మన దగ్గరికి వస్తాడు వచ్చినప్పుడు మనం అడుగుతాం ప్రభు ఇంకా ఎందుకు ఈ గాయాలని బెన్యామీని కోసం అంటాడు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తున్నాను లోతుకు వచ్చే వాళ్ళకి ఇది అర్థమవుతుంది ఎవరి కోసం బెన్యామీని కోసం ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల కోసం వాళ్ళ కోసం కూడా ఈ గాయాలు వాళ్ళ కోసం కూడా ఈ మోచర్ అక్కడ ఉందమ్మో పదమూడో అధ్యాయము సరే పన్నెండు నుంచి చదువుదాం పన్నెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన
1: నేను
0: నసింపజేయ పూనుకొని
1: సంతతి వారి మీద
0: సంతతి వారి మీద నివాసుల మీదను
1: కరుణ
0: నుండి ఆత్మను విజ్ఞాపనట్లు
1: జ్యేష్ఠ పుత్రుని విషయమై
0: ఒకడు దుఃఖించినట్లుపించినట్లు
1: అతడు విషయమై అతని
0: విషయమై దుఃఖించు ప్రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న కఠిన కాఠిన్యం అంతా విజ్ఞాపన చేయి ఆత్మ కరుణించి ఆత్మ కొమరించంగానే రెండు వేల సంవత్సరాలుగా కరుడు గట్టిన ఆ గుండె నీరు గారిపోయి కన్నీరుగా అరుస్తుందంట అక్కడ మనం అంతకంటే కట్టినలో కాదు కదా ఖచ్చితంగా నువ్వు దేవుని దగ్గర ఆత్మను కోరుకుంటే ఈ మధ్యాహ్నమే నీ కన్నీరు తెప్పించగలిగిన దేవుడు నీ హృదయాన్ని మెత్తగా చేయగలిగిన దేవుడు మీ కరుణ పొందుకునే ఆత్మనివ్వగలిగిన దేవుడు పశ్చాత్తాపం ఇవ్వగలిగిన దేవుడు మీ భక్తిహీనతను తొలగించే దేవుడు ఆయన లో నుంచి యాకోబులోని భక్తిహీనతను తొలగించిన అదే దేవుడు అదే సందర్భం ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు అప్పుడు ఆయన వచ్చినప్పుడు పదమూడు ఆరు
1: నీ చేతులకు గాయండి
0: ఇప్పుడు బెన్యామీని అడుగుతున్నాడు అనగా ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అడుగుతున్నారు నీ చేతులకు గాయములేమని
1: వారు అడగగా వారు
0: అడగగా వాడు
1: నన్ను ప్రేమించిన వారి ఇవి నన్ను
0: ప్రేమించిన వారి ఇంటను
1: కలిగిన గాయములని నాకు
0: కలిగిన గాయములని చెప్పును ఉన్నాయా గాయాలు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఈ ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది ఎత్తబడిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన అసలు రూపంలోకి వచ్చేస్తాడు అప్పటి వరకు ఆయన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల్లో ఉంటాడు అర్థమవుతున్నా నేను చెప్తుంది ఎప్పుడైతే ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది ఎత్తబడిన తర్వాత ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మందికి కూడా ఎత్తబౌటు ఉంది వారు తమ ప్రవక్తలతో పాటు ఇద్దరితో పాటు ఎత్తబడి వెళ్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎత్తబడిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన రూపం మారిపోతుంది ఆయన రూపం మన రూపంలా మారిపోతుంది అంటే అర్థం ఏందంటే పదహారు సంవత్సరాల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వయసు మారిపోయితే అయింది కూడా నీకేమో పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఆయన ఎప్పుడు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు తను ఆయన వయసు కూడా మారిపోయిద్ది ఆయన ఆ వయసులో కనపడినందుకే ఓ తోటమాలి ఆయన ఎక్కడ పెట్టారని అడిగిందామా గుర్తుపట్టలేదు ఆయన అసలు రూపం కనపడితే మనం కూడా గుర్తుపట్టలేము ఆయన కొత్త సృష్టిలో ఆయనే ప్రథముడు గోని స్తోత్రం అలెలుయ అతి త్వరలో మనం ఆయన చూడబోతున్నామా ఎంత కృప్ప తన భూకంపాలు ఏం జరుగుతున్నాయి అంటే నాకైతే ఆయన రాబోతున్నాడని కరోనా ఏం చదువుతుందంటే ఆయన రాబోతున్నాడు వాతావరణ మార్పులు ఆయన రాబోతున్నాడు చదువుతున్నాయి ప్రతి కార్యం ఆయన రాబోతున్నాడు ఆయన రాబోతున్నాడు మనకు గనక అవకాశం ఇస్తే మా తరంలో రామాకయ్య తర్వాత తరంలో రాని చదువుతారా అట్లా ఉన్నారు మన మన యొక్క లైఫ్ ఎలా ఉందంటే అలా ఉంది కానీ నిజమైన నిజమైనటువంటి ఆత్మ పెళ్లి కుమార్తె ఏం చదువుతారంటే పెళ్లి కుమార్తెయు ఇప్పుడు రావద్దని చెప్పేవాళ్ళు నిజమైన ఆత్మ కాదు నిజమైన పెళ్లి కుమార్తె కాదు రమ్ము అని చెప్పాలి ఆయన కోసం కాదు ఏదో చెప్పాలని కాదు నీ హృదయం నుంచి చెప్పాలన్నమాట అయ్యా ఇప్పుడు రావాలనుకుంటున్నావా ఈ ఆదివారం రావాలనుకుంటున్నావా నీతో రావటానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను ఎవరి స్తోత్రం అరెలుయ్యా ఫాస్ట్ గారు మీకేముందండి బాధ్యతలు మీకు అప్పులకు వెళ్ళే వెళ్ళిపోతారు అనుకుంటున్నారా అవన్నీ చెప్పమాకండి ఎన్ని అప్పులున్నా ఎన్ని బాధ్యతలున్నా నిజమైన వధువు వింటున్నారా నిజమైన వధువు వివాహంలో ఉండి ఉంగరాలు దొడికిన టైంలో తర్వాత చూసుకుందామని ఎత్తబడి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు నిజమది అది సమర్పణ అంటే పెళ్లి చేసుకుని వస్తాను ప్రభు అని కూడా చెప్పరు వాళ్ళు రేపు పెళ్ళి అయినా వచ్చేస్తుంది అందుకే ఆత్మయు పెళ్లి కుమార్తెయు రమ్మో అని చెబుతున్నారు నాకు అంత సమర్పణ లేదు పాసు గారు నేనేం చేయాలి దానికోసమే ప్రార్థన చెయ్యి దానికోసమే అడుగు దేవుని దగ్గర సమర్పణ ఇచ్చే దేవుడు ఆయనే కర్ణను అందించి ఆత్మనిచ్చే దేవుడు ఆయనే భక్తిహీనతను తొలగించు దేవుడు ఆయనే భయమును పుట్టించు దేవుడు ఆయనే దేవుని స్తోత్రం ఆయన రాకుండా నీకు సమర్పణ రాదు సమర్పణ ఎందుకు లేదంటే ఆయన రాలేదు నీ లోపలికి ఆయన నీలో నివసిస్తే ఆటోమేటిక్గా సమర్పణ వస్తుంది గౌని స్తోత్రం మరెల్ కాబట్టి ఆయన వచ్చే సమయంలో ఆయన ఆయన దిగి వచ్చే సమయంలో రాకడ ఎలా జరుగుతుందో చాలామంది తెలియదు తెలియదు కాబట్టి కొంతమంది అరవై మూడులో దగ్గర జరుగుతుంది కొంతమంది కొంతమంది రేపు రాబోతున్న కొంతమంది ఎప్పుడో వచ్చాడు రకరకాలుగా అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ నీకు నిజంగా ఏ ఎప్పుడైనా ఒకసారి జగత్తు పునాది వేయబడకముందే క్రీస్తులో ఉండి ఈ బైబిల్ని నువ్వు చూడగలిగితే ఇక్కడ ఫజిల్ని నువ్వు కలపగలుగుతావు నేను పదిసారి చెప్పాను నేను వాడి జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఏనుగును చూస్తే అప్పుడు ఏనుగు ఫజిల్ని ఇచ్చినా తొండం ఎక్కడ ఉండాలి తోక ఎక్కడ ఉండాలి తల ఎక్కడ ఉండాలి కాళ్ళు ఎక్కడ ఉండాలి పెట్టగలుగుతాడు వాడు ఎప్పుడు చోర్నోడికి ఇచ్చావనుకో ఏం చేస్తాడు వాడు అసలు ఇదేంటి ఇట్ట ఇది పై పార్గా లాగుంది పై పార్గా అంటే తెలుసా అంటే ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుంది చూసారా ఊదు ఊదుతుంటారు చూసారా ఇది ఇదేంటి స్తంభాలు ఉన్నట్టు పిల్లర్స్ ఏదో ఇంటికేసే పిల్లర్స్ లాగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే వాడికి ఎప్పుడు చూడాల వాడికి అర్థం కాదు ఆ లేఖనాలు వాడు అర్థం చేసుకోలేడు బైబుల్ వాడికి తెలియదు ఎవరికి తెలిసిద్ది తండ్రి దగ్గర విని నేర్చుకున్నవాడికి ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడు తండ్రి దగ్గర జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే క్రీస్తులో మనం నేర్చుకున్నాము అక్కడే బైబిల్ని చూసాము ఇది బైబిల్ ట్రైనింగ్ ద్వారా వచ్చేది కాదు ఇది తెలివి ద్వారా వచ్చేది కాదు ఇది జ్ఞానం ద్వారా వచ్చేది కాదు ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు ట్రైనింగ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా వేసు దగ్గర నోటి మీద రెండు చేతులు వేసుకుని ఇక మాట్లాడినంట వెళ్ళిపోయారంటే అర్థమవుతుందా పైగా వెళ్లే ముందు ఒక మాట అడిగారు ఈయన ఏ స్కూల్లో చదువుకున్నాడు అడిగారు ఈయన ఏ స్కూల్లో చదివాడు ఈయన ఏ రోజు మనతో పాటు చదివినోడు కాదే ఇంత జ్ఞానం ఈయనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాళ్ళ డౌట్ చూడండి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆయన ఏమంటున్నాడు నేనేం చదువుకుంటే వచ్చింది కాదు ఇది ఇది జగత్తు పునాది వేయబడేకముందే తండ్రి దగ్గర విని నేర్చుకున్నాను నేను తండ్రి నాకు చెప్పిందే నేను చేస్తాను తండ్రి నాతో మాట్లాడిందే మీకు చెబుతాను కాబట్టి జగత్తు పునాది వేయబడకముందే మనం అక్కడ ఉంటేనే ఈ లేఖనాలు అర్థం చేసుకుంటాం ఎవరు అక్కడ ఉండరో ఇక్కడ వాళ్ళు ఒక సిద్ధాంతాన్ని తయారు చేసుకుంటారు ఈ వర్తమానంలో కూడా ఒక సిద్ధాంతాన్ని తయారు చేసుకుంటారు ఎక్కడున్నా ఒక సిద్ధాంతం తయారు చేసుకుంటారు ఆ సిద్ధాంతంతో మిగిలిన పోరాడుతుంటారు వాళ్ళని తక్కువగా చూస్తుంటారు వీళ్ళని హెచ్చించుకుంటూ ఉంటారు జరిగేది అది ఆ ధర్నా మరి ఆ ధర్నా ఆ చిత్రాన్ని చూడలేదో వాళ్ళకు వచ్చే జబ్బేందంటే ఒక సిద్ధాంతాన్ని చేసుకుంటారు ఇక ఆ సిద్ధాంతము వాళ్ళు ఏ సిద్ధాంతం చెబితే మిగిలినోళ్ళు దానికి ఆమెను అనాలి అనకపోతే పళ్ళు వచ్చి చేతిలో పడతాయి అర్థం కాదు పళ్ళు వచ్చి చేతిలో పడతాం అంటే ఏంటి ఒకసారి నిన్ను చూసి పళ్ళు కొరికారంటే ఆ కొరకటానికి అన్ని ఊడి చేతిలోకి వస్తాయి అనమాట అంత కోపం అనమాట అంత కోపం వచ్చేస్తుంది ఎందుకు వాళ్ళకి ఎంత కోపం వస్తుంది వాళ్ళకి ఎందుకు సిద్ధాంతానికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు అక్కడ వాళ్ళు నేర్చుకోలేదు అక్కడ నేర్చుకున్న వ్యక్తి ఎట్లా ఉంటాడంటే విజేతతో ఉంటాడు దేన మనసు కలిగి ఉంటాడు సత్యపక్ష అని ఉంటాడు ఆయన అంటున్నాడు అసలు ప్రవక్త అంటున్నాడు ప్రేమ తప్ప వేరే సిద్ధాంతం లేదని వీళ్ళేమంటున్నారు సిద్ధాంతం తప్ప ప్రేమ లేదని అర్థమవుతుందా దాన్ని అలాగే చెప్పండి మీరు సిద్ధాంతం తప్ప ప్రేమ లేదు కాబట్టి ఈ యొక్క ఎన్నికలో లేని వాళ్ళకి సిద్ధాంతం తప్పితే ప్రేమ తెలియదు ఎన్నికలో ఉన్న వ్యక్తికి ప్రేమ తప్పితే సిద్ధాంతం లేదు అన్నాడు ఆయన ప్రవక్త మాట అన్నాడని అంతమంది తెలుసు ప్రేమ తప్ప వేరే సిద్ధాంతం లేదు ప్రేమే పనిచేస్తుంది ప్రేమ సార్వభౌమత అధికారం కలిగినది ప్రేమ ప్రేమ ఏమంటదంటే ఈ వ్యక్తిని నేను రక్షించను ఈ వ్యక్తిని నేను రక్షించవద్దాని ఎవరి దగ్గర పర్మిషన్ కూడా తీసుకోదంట ప్రాక్తన మాటలు ఇవన్నీ ప్రేమ సార్వభౌమత అధికారం కలిగింది అయ్యో ఆ ప్రేమ ఏసుక్రీస్తుగా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఐదుగురు భర్తలు చేసుకొని ఐదుగురిని విడిచిపెట్టి ఆ రోడ్డు ఉంచుకొని ఆమె అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ప్రేమ సార్వభౌమత అధికారంతో ఆ జీవజలాన్ని చేసింది అక్కడ సిద్ధాంతం తప్పితే ప్రేమ లేని వ్యక్తులు శనివారం రోజు ఊచ చేయనిక స్వస్థపరిస్తే ఇలా ప్రేమ తెలియదు కదా సిద్ధాంతం తప్పితే అసలు శనివారం ఎందుకు స్వస్థపరిచావు నాకు తేల్చు ముందు శనివారం ఎందుకు స్వస్థపరిచవు వాళ్ళు గ్రహింపును పోగొట్టుకుంటారు అక్కడ అందుకే ఏసుక్రీస్ ఏమన్నాడంటే ఏంటయ్యా మీరు ప్రతిదానికి ప్రశ్నిస్తున్నారు పరిపెత్తుకోమని ఎలమంటాం తేలిక పాపాలు క్షమించబడటం తేలిక ఇందులో ఏది తేలిక మీరు చెప్పండి పాపాలకు క్షమించబడ్డా నీ పాపాలకు క్షమిస్తున్నాననే తేలిక ఎవడైనా అనవచ్చు ఆ మాట నేను అదొకటే అన్నానా దాని వెనకాల ఏమన్నాను నేను నీ పరిపెత్తుకొని లేచి వెళ్ళమంటున్నాను మీరు అనండి ఎవడైనా అనండి ఒకడన్నా మాట మరి అది శక్తితో నేను ఆ మాట చెప్పినప్పుడు మీరు ఎందుకు ఆ శక్తిని ఎందుకు చూడట్లేదు దేవుని దేవుని యొక్క ఆత్మని ఎందుకు చూడట్లేదు మీరు శనివారం ఎందుకు శ్వాసపరిచాడు శనివారం ఎందుకు శ్వాస ప్రేమ తప్పితే సిద్ధాంత సిద్ధాంతం తప్పితే ప్రేమ తెలియదా మీకు ఆయన అడిగింది అది ఈరోజు ఈ రెండు జాతులు ప్రతి స్థలంలో ఉంటారండి మనం ఒకటే మనం ఏ పక్షాన ఉండాలంటే ప్రేమ తప్పితే వేరే సిద్ధాంతము తెలియదు నేనైతే ఆ పక్షానే ఉంటాను నేను దేవుడు ప్రేమై ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు కాబట్టి ఆయన్ని అమ్మడించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ ధరణి ఎవరైతే ఆ సంపూర్ణ చిత్రం చూడలేదో వాళ్ళు ఈ యొక్క వర్తమానంలో నుంచే రకరకాల సిద్ధాంతాలు అరవై మూడులో ఎతబాటు అయిపోయింది రాకడైపోయింది వెయ్యాల పరిపాలనలో ఉన్నాము అనేక రకాల సిద్ధాంతాలు కొనసాగింపు ఏడు ఉరుములు ఏడు ఫోటోలు వాళ్ళని మీరు అంగీకరించాలి అంతా ఎందుకు వస్తుందంటే సంపూర్ణ చిత్రం చూడలేదు సంపూర్ణ చిత్రం చూస్తే ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన చివరి వచ్చిన వరికి ఆమెను అంటానే ఉంటుంది నీకు అన్నీ కలుసుకుంటానే ఉంటాయి అసలు దేవుని యొక్క హృదయం ఏంటో నీకు అర్థమవుతుంది దేవుని ఉద్దేశం ఏంటో నీకు అర్థమవుతుంది ఆయన గాయాలు ఎందుకు ఉన్నాయి ఆ గాయాలు ఎప్పుడు దాకా ఉంటాయి ఆయన ఆ రోజే ఆ యొక్క ఎత్తపడే సమయంలో ఎలా వస్తాడు ఆయన ఆర్భాటము ప్రధాన దోత శబ్దము దేవుని బోర ఇవి జరిగే ముందు ఆయన పరలోకం నుంచి దిగిరాటం అంటే అర్థమేంటి ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ కార్యాలన్నీ మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం దేవుని స్తోత్రం అలెలు సో ఎవరు నాకు తెలిసి మరి దేవుని వర్తమానంలో ఈ వర్తమానం వినుచున్న వాళ్ళలో రకరకాల స్టేజీలు వాళ్ళు ఉంటారు అయితే అన్ని స్టేజీలకి పరిశుద్ధాత్మ న్యాయం చేయగలడు చేయాలనేదే నా ఆశ కూడా దానికోసమే అనేక కార్యాలు దేవుడు మనతో ఇస్తుంటాడు సో నా అందుకే ఆయన ఎత్తబోట గురించి చెప్పేటప్పుడు అనేక రూపాల్లో ఆయన మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు చాలా జాగ్రత్తగా ఈ కార్యాలు వినాలి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఈ ఆర్భాటం జరిగేటప్పుడు ఆర్భాటము ఎలా జరుగుతుందో మనకి ఎవరించాడు ఆయన ఆర్బాటము అనగా వర్తమానము ఎత్తబడుట అనే వర్తమాన పుస్తకం ఉంది దాన్ని చదవండి దాంట్లో ప్రవక్త చెప్తున్నాడు ఆర్భాటము అనగా వర్తమానము వర్తమానము రావటమే ఆర్భాటము పంతొమ్మిది వందల మరి ముప్పై మూడు నుంచే వర్తమానం రావటం మొదలైంది ఆర్భాటం మొదలైంది వర్తమానం ప్రారంభమైంది ఆర్బాటము షౌటు సో నా కేక సో అది ఆ వర్తమానం మొదలైనప్పుడు వింటున్నారా సో నా యొక్క ఆర్బాటము ఆ షౌటు మొట్టమొదట ఆయన ఏమన్నాడంటే ఆర్బాటం అంటున్నాడు ఆ ఆర్బాటము అక్కడ మొదలై భూమి అంతటా ఉన్న వధువు దగ్గరికి మనిష్య కుమారుని ద్వారా వెళ్ళింది అది క్రమాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ముప్పై మూడే అంటున్నారు కదా పాస్ట్ గారు ఇప్పుడు ఎందుకు ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనిష్య కుమారుని ద్వారా ఆర్బాటం మన దగ్గరకు వచ్చింది అది ఏదొచ్చింది ఈ వర్తమానము అంత్యకాల వర్తమానము దీని పేరేందంటే అంత్యకాల వర్తమానం చూడండి అంత్యకాల వర్తమానంలో ప్రాక్త మీరు ఆ బుక్ ఉంటే చదవండి అందులో ప్రాక్త అంటున్నాడు ఈరోజు సంఘం ఎలా అయిపోయిందంటే సీరియల్స్ చూస్తానికి చర్చికి రాకుండా ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు అన్నాడు ఆయన బుక్ ఉంటే చదవండి మీ దగ్గర ఉంటే దాంట్లో చెప్తున్నాడు సీరియల్స్ చూస్తానికి బుధవారము శనివారము అయ్యో సీరియల్స్ పోతాయి అని చెప్పి వాళ్ళు అక్కడే ఉంటున్నారు ఆరాధన చేయటానికి రావట్లేదు ఆ రోజు ఫేమస్ సీరియల్ పేరు ఏంటంటే సుశీని ఎవరు ప్రేమిస్తున్నారంట అది కూడా చెప్పాడు ఆయన సుశీని ఎవరు ప్రేమిస్తున్నారు ఇందులో అంటే నలుగురు ఎమ్మడు పడుతుంటారు ఇందులో ఎవరు నిజంగా ప్రేమిస్తున్నారని ఇది అక్కడ నాటిక దాన్ని చూడాలని బుధవారం ఆరాధన పోగొట్టుకొని ఎలాలోనే కూర్చుంటున్నారు ఆయన క్యాకేస్ చెబుతున్నాడు ఈరోజు ఈ టీవీలు ఇక్కడ ఉన్న నా యొక్క సీరియల్స్ ఇవన్నీ సంఘాన్ని ఆత్మీయ భ్రష్టత్వంలో తీసుకెళ్తూనే ఆయన చెబుతున్నాడు అది చెప్పి పంతొమ్మిది వందల యాభై చిల్లరలో చదువుతున్నాడు ఆయన ఒకవేళ నేను పంతొమ్మిది వందల యాభై చిల్లరలో ఇండియాలో ఇక్కడే ఉన్నాను తెనాలలోనే అనుకుందాం తెనాల్లో ఉంటే ఆ వర్తమానము టేప్ నా దగ్గరకు వచ్చింది నేను విని నేను వర్తమాన విశ్వాసిని వర్తమాన పాస్టర్ని నేను కూడా అనుకుందాం అది చెప్పేటానికి నేను కూడా వర్తమాన పాస్టర్ని ఆ వర్తమానమే నేను ఇక్కడ చెప్పాలి కాబట్టి నేను కూడా ఇక్కడ సీరియల్స్ చూసేవాళ్ళు ఆపేయండి అని చెప్పాను అనుకో అంటే ఏంటంటారు సంగమన్న ఎందుకంటే టీవీయే రాలా ఇంకా అర్థమైంది నేను చెప్పింది అక్కడ వచ్చిన అదే పరిస్థితులు మరలా ఎక్కడ రాబోతున్నాయో ఆ సమయానికి ప్రవక్త వెళ్ళలేడు ప్రవక్త ఉండడు కాబట్టి అక్కడికి రావటానికే మనుష్య కుమారుడు సిద్ధమవుతున్నాడు ఇక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలెలు కాబట్టి ఆర్భాటము ఎలా కొనసాగుతుందో మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఆ వర్తమానము ఆ సమయంలో ముప్పై మూడు నుంచి ఈ దినం వరకు ఎలా కొనసాగెళ్తుందో మనం దాన్ని గమనించాలి ఆర్బాటము ముప్పై మూడులో మొదలయ్యి దాని తర్వాత మరి మన దగ్గరికి ఎప్పుడొచ్చింది అని అడిగితే లేఖనంలో నేను చెప్పాను అర్ధరాత్రి ఎప్పుడొచ్చిందండి అర్ధరాత్రి మన దగ్గరికి వచ్చింది ఆర్భాటము మరి సాయంకాలము దాటి మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ అర్ధరాత్రి అయిపోయింది రాత్రి అయిపోయింది దానికే మనం గడిచిన వారం చూసాము యష్యా గ్రంథంలో యష్యా గ్రంథము ఇరవై ఒకటి యశాగ్రంథం ఇరవై ఒకటి పోయిన వారం మనం చదివాము కావాలి వాడ ఎంత సమయమైంది వచ్చినా చెప్పండి పదకొండు ఇరవై ఒకటి పదకొండు
1: దోమాను గుర్చిన దేవక్తి
0: దోమాన్ని గుర్చిన దేవక్తి కావలవాడ కావలివాడ
1: రాత్రి ఎంత వేలైనది
0: రాత్రి ఎంత వేలైనది కావలవాడ కావలివాడ
1: రాత్రి ఎంత వేలైనది
0: రాత్రి ఎంత వేలైనది అని
1: ఒకడు సేఆర్లో నుండి
0: అని ఒకడు సేయూర్ లో నుండి
1: వేసి నన్ను అడుగుతున్నాడు ఏకలు
0: వేసి నన్ను అడుగుతున్నాడు కావలివాడు ఉదయం మగును ఉదయం రాత్రి అగును రాత్రి అగును మీరు
1: విచారింపగోరి
0: మీరు విచారింపగోరిని ఎడల విచారించుడి విచారించుడి
1: ఎల్లరండి అనుచున్నాడు
0: చాలు ఉదయం వను రాత్రి అగును పోయిన వారు నేను చెప్పాను కావలి వాడు ఉదయం అవుతుంది అని చెబితే అంతవరకు అంగీకరించవచ్చు ఉదయం అవుతుంది రాత్రి అవుతుంది రెండు అవుతుంది అంటున్నాడు ప్రత్యేక దాన్నే మాట్లాడుతున్నాడు రెండు ఒకే సమయములో అయ్యే గడిలో మనం ఉన్నాము ఉదయం ఉంది ఇప్పుడు రాత్రి ఉంది మరి మీ జ్ఞాపకం ఉందో లేదో ఉదయం ఎందుకొరకు ఒకళ్ళు చెబుతున్నారు ఉదయం ఎందుకొరకు న్యాయ తీర్పు కొరకు దేవుడు నీకు న్యాయం తీర్చటానికి దేవుని స్తోత్రం అలెల్ చూడండి దేవుడు ఎప్పుడు న్యాయం తీర్చినా ఉదయం పోటే వాడుకుంటాడు ఎప్పుడు న్యాయం తీర్చినా అక్కడున్న దానియలు గురించి అంతసేపు చెప్పాను కదా నేను సింహాల గుహలో ఉన్న దానియాలు ఎప్పుడు ఆయనకి న్యాయం జరిగింది రాజు ఎప్పుడు గుహల నుంచి బయటికి తీశాడు ఎప్పుడు విమోచించబడ్డాడు ఆ ఆ యొక్క దయ్యముల గుహ నుండి ఆ సింహముల గుహ నుండి మరణ గుహ నుండి ఎప్పుడు బయటకు వచ్చాడు ఉదయ సమయంలో ఈ వర్తమాన భాష జాగ్రత్తగా ఎరిగి ఉండాలి ఈ వర్తమాన భాషే పెళ్లి కుమారుని భాష వర్తమాన భాషే పెళ్ళికమారు భాష అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం వింటున్నారా చూడండి అక్కడ ఏ ఏదైన తోటలో ఆదాము పెళ్లి చేయాలనుకున్నప్పుడు అక్కడ ప్రాముఖ్యంగా బయట ఆయన చూసిన కార్యం ఏంటంటే భాషనే చింపాంజీ ఎంత దగ్గరగా ఉన్నా అది ఆయన పెళ్ళి కుమారుడి భాష మాట్లాడలేదు కోతి మాట్లాడలేదు సింహం మాట్లాడలేదు అవన్నీ మంచియే అవి అంటే దా అక్కడున్న ఆదాముకి ఇష్టమే ఎవరు ఆమె ఆయనకి నిజమైన భారీగా ఉన్నారంటే ఆదాము మాట్లాడిన భాషనే మాట్లాడే ఒక స్త్రీ ఆమె ఆయనకి భారీగా ఉండగలుగుతుంది ఈరోజు వాక్యము ఏ భాష మాట్లాడుతుందో దేని గురించి మాట్లాడుతుందో ఆర్భాటమని దేని గురించి మాట్లాడుతుందో ప్రధాన దూత శబ్దం అని దేని గురించి మాట్లాడుతుందో దేవుని బోరని దేని గురించి మాట్లాడుతుందో ఏడు ముద్రలని దేని గురించి మాట్లాడుతుందో ఈ భాష మాట్లాడే ఒక ఆమె ఉంటుంది ఎన్ని సంఘాలున్నా ఆయన భాష తెలియదు సో నేను ఇక్కడ చెప్పిన ఇదే ప్రసంగాన్ని ఇట్లాగే టేపు తీసుకెళ్ళి ఆ యొక్క దాన్ని ఏమంటారు లోదరం చచ్చి ఉంది కదా టౌన్ చచ్చి తినాలలో పర్మిషన్ తీసుకొని వచ్చిన సంఘానికి టేప్ వేస్తాను ఏనండి ఎంతమందికి అర్థమయ్యద్దు చూద్దామని వింటున్నారా ఆ టేప్ కనుక అక్కడ వేస్తే వచ్చిన సంఘం అంతా పాస్టర్ చొక్కా పట్టుకొని ఇంకోసారి ఎప్పుడన్నా ఎట్లాంటి వర్తమానం ఆ జీవితం అర్థం కాని వర్తమానం మీ చర్చికి అడుగు కూడా పెట్టడం అని చెబుతారు ఎందుకంటే అక్కడ లాంగ్వేజ్ అట్లాగే ఉంటుంది అక్కడ ఫోర్స్ అట్లాగే ఉంటుంది ఏ సంఘానికి ఇది అర్థం కాదు కానీ అర్థమయ్యే అవకాశం దేవుడు ఎదుగుతున్నాడేక్కడ ఇది వర్తమాన భాష దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ ఉదయము సాయంకాలము రాత్రి ఇది వర్తమాన భాష వధువు మాత్రమే దీన్ని వాడుకుంటది అందుకే అది అది ఆ వధువు ఆ వధువు ఆయనలో ఉన్నప్పుడే వినింది గనక ఒక్క మాట వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన అదే కదా జకరియ పద్నాలుగు ఆరు చదవండి ఒక మాట అనేసి వదిలిపో వెళ్ళిపోతాడు జకరియ పద్నాలుగు చదవండి
1: ఆ దిన ప్రకాశమాన మొగునివిహోవా
0: ఆ దినమున ప్రకాశమాన
1: మగునవితములు
0: కాగా వెలుగు
1: లేకపోవను వెలుగు లేకపోవను
0: ఆ దినది దినముదు పగలు కాదు రాత్రి కాదు
1: సమయ కాలమున
0: వెలుతురు గలుగును నీకు పరిచయం ఉన్న ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి వర్తమాన విశ్వాసిక వర్తమాన విశ్వాసము లేని ప్రతి పాష్ణ దగ్గరికి దీన్ని తీసుకెళ్ళు ఉదయం కాదు రాత్రి కాదు అస్తమయ కాలం వెళ్తుంది దీని అర్థమైందండి అని ఒక్క వ్యక్తి నా జ్యోతి అప్పుడు అడుగు ఎందుకంటే వర్తమాన భాష తెలిసిన వాళ్ళే దీన్ని మాట్లాడగలుగుతారు వధువు మాత్రమే దీన్ని మాట్లాడగలుగుతుంది అలా ఆ భాష మాట్లాడి ఆయన మాటలు అర్థం చేసుకునే వింటున్నారా ఆయన భాష మాట్లాడి ఆయన 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 హృదయాన్ని అర్థం చేసుకుని ఒక వధువు భూమి మీద ఉంటుందని ఆయన ప్రవచించాడు గనక ఆ వధువుగా ఈరోజు మనం ఉన్నాము ఇక్కడ ఎవరికైనా ఇంకా అర్థం కాకపోతే ప్రార్థన చేయండి ప్రభు నేను కూడా ఆయన భాష అర్థం చేసుకోవాలా ఆయన వధువుగా నేను ఉండాలని ప్రార్థన చేయండి జంతువుకి అది అర్థం చేసుకునే శక్తి ఉండదు ఒక ఆయన చెట్టు కింద నిద్రపోతా చిన్నప్పుడు ఒక ఖర్చు నేను చెట్టు కింద నిద్రపోతా మరి ఆయన ఒక కౌపాయి టోపీ తుపాకీ అన్నీ ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర అయితే ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక కోతిని కూడా పెంచుకుంటున్నాడు ఆయన ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ యొక్క కోతికి తుపాకీ ఇచ్చి నా మీద ఏగ్ కూడా వాళ్ళకూడదు నేను నిద్రపోతున్నా నన్ను ఎవరు డిస్టర్బెన్స్ చేయకూడదని కొనుక్కున్నాడంట చెప్పింది ఏంటి ఒక ఏగ్ వచ్చి ఆయన ముక్కు మీద వాళ్తుంది దాని తాల్తుంది పోటల్లా ఆయన ఏమి ఆర్డర్ ఇచ్చాడు ఏక కూడా వాళ్ళకూడదని అయితే దానికి అర్థమైపోయింది లాభం లేదని తుపాకీ దానికి నేర్పిచ్చాడు తుపాకీ పేల్చటం ఇక ట్రిగ్గర్ లాగి ఆ ముక్కు మీద ఎలా పెట్టింది ఏక మేగద ఒకే ఒక షాట్ అంతే అర్థం కాని భాష అర్థంగాని జంతువులుగా ఉంటే ఇట్లా ఉంటుంది భాష అర్థం కాని ఇజ్రాయిల్ ఆయన అదే పనిచేశారు ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది నేను చెబుతుంది భాష అర్థం కాని సంఘం ఆయన అదే పనిచేసింది కానీ వధువు అలా కాదు ఆయన అర్థం చేసుకునే వధువు భూమి మీద ఉండబోతుంది లేవుని స్తోత్రం అయ్యి మనం అలా ఉండకూడదు ఆయన ఒకటి చవితి మనం ఒకటి అర్థం చేసుకుంటా ఆయన హృదయం ఎరగని వాళ్ళగా మరి సిద్ధాంతం తప్పితే ప్రేమ లేని వాళ్ళగా అలా మనం ఉండనే ఉండకూడదు దేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో చదువుతున్నాడు ఏ కార్యంతో చదువుతున్నాడు ఒక్క మాట అన్నాడు ఆయన నేను కనికరమునే కోరుతున్నాను లిని కోరుకోవట్లేదు దాని భావం ఏంటో ఇంటికెళ్ళి చదువుకుని రండి అన్నాడు ఆయన మీరు శనివారం స్వస్థపరిచారా బుధవారం స్వస్థపరిచారా వారాలు కాదయ్యా ముందు లేఖనం చదువుకురా సిద్ధాంతం కాదు ముఖ్యం నేను కనికరమును కోరుతున్నాను కానీ బలిని నేను కోరట్లేదు దాన్ని చదువుకురండి పొన్ అన్నాడు ఆయన మొదట దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని హృదయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అప్పుడు వర్ధమానం అర్థమైంది వర్తమానం అర్థం అవ్వాలంటే మొదట దేవుడు అర్థమవ్వాలి దేవుడు ఎలాంటి వాడు అర్థమవ్వాలి దేవుని హృదయం ఏంటో అర్థమవ్వాలి దేవుని కార్యాలు మనకు అర్థమవ్వాలి అప్పుడే ఈ వర్తమానం మనకు అర్థమవుతుంది వర్తమానం అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకోవటం వల్ల దేవుడిని అర్థం చేసుకోలేం మొదట దేవుడు అర్థం అవ్వాలి వింటున్నారు దేవుడు అర్థమైతేనే బైబిల్ మనకు అర్థమవుతుంది వర్తమానం మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి అలా దేవుడిని అర్థం చేసుకునే శక్తి అది దేవుడే మనకివ్వాలి అది మన వలన కాదు మన తెలివితో దాన్ని మనం నేర్చుకోలేం మన జ్ఞానంతో మనం దాన్ని నేర్చుకోలేం కాబట్టి ఆయనే మనకివ్వాలి అసలు ఏది ఇచ్చినా ఆయనే ఇవ్వాలండి నాకొకటి ఉంది అని అనుకోవటానికి ఏమీ లేదు నాకు ఏది ఉన్నా లేకపోయినా ఊపిరి పీల్చుకునే శక్తి ఉందనుకోమాక ఏది ఉన్నా లేకపోయినా అది కూడా ఆయన సెలవు లేకపోతే ఊపిరి కూడా తీయలే ప్రోక్త అన్నాడు ఆయన చిత్తము లేకుండా నీ ఊపిరి నువ్వు కూడా తీయలేవు అందుకే ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు ఏమంటాడంటే నాసిక రంధ్రములో ఊపిరిగలిని వాడిని లక్ష్య పెట్టమాక అంటాడు ఆయన ఏమంటాడు ఆయన నాసిక రంధ్రములో ఊపిరిగిలిన వాడిని లక్ష్య పెట్టమాక వాడిది ఏముంది గడియారం ఆపితే అయిపోతాడు వాడు ఎన్ని మీకు తెలుసా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక గడియారం ఉందని ఎక్కడది లోపల కొట్టుకుంటుంది టక్ 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 అని ఇప్పుడు స్వీప్ స్వీప్ వచ్చింది గడియారాల్లో అంటే అర్థమైందంటే టక్ టక్ సౌండ్ లేదు ఇటా తిరుగుతావు అంటాయి ఇది ఇంకా ఘోరం కొద్దిగా ఆగితే టైం ఉందనుకోవచ్చు ఇది ఆగట్లా మనలాగే పరిగెత్తుంది ఇది కూడా ప్రపంచం ఎలా పరిగెత్తుందో ఈ గడియారం కూడా అట్లాగే పరిగెత్తుంది ఒకప్పుడు సైలెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఫ్యాన్ కూడా కట్టేస్తే టక్ 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 అని సౌండ్ వచ్చింది ఇప్పుడు టక్ టక్ సౌండ్ లేదు నువ్వు ఎట్ట పరిగెత్తున్నావు అది ఎట్లా పరిగెత్తుంది అంతా పరిగెత్తడమే చూ మనలో ఒక గడియారం ఉంది ఆ గడియారం అయిపోతే మనం లేమో ఆయన సెలవు లేకపోతే ఊపిరి తీయలేము దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య చూడండి కాబట్టి భాష మొదట నేర్చుకోవాలి పాతికాల నుంచి నేర్పిస్తున్నాను భాషని జాగ్రత్తగా గమనించండి దేవునికి ఒక సాయంకాలం ఉంది దేవునికి ఒక రాత్రి ఉంది దేవునికి ఒక ఉదయం ఉంది చూడండి దేవునికి ఒక సాయంకాలం ఉంది దేవునికి ఒక రాత్రి ఉంది దేవునికి ఒక ఉదయం ఉంది మూడు కార్యాలు ఉన్నాయి ఏంటి మూడు అంటే కొద్దిగా లోతుగారని నాతో పాటు ఈ మూడు సమయాల్లో మూడు ప్రాముఖ్యమైన కార్యాలు జరుగుతున్నాయి సాయంకాలము ఒక ప్రాముఖ్యమైన కార్యము రాత్రి ఒక ప్రాముఖ్యమైన కార్యము ఉదయము ఒక ప్రాముఖ్యమైన కార్యం మూడు సమయాలు ప్రాముఖ్యమైన కార్యాలు జరుగుతున్నాయి ఒక విధంగా సాయంకాలం నుంచి ఉదయం వరకు ఈ మూడు మూడు ఇడ్పులై ఉన్నాయి మూడు ఇడుపులు తెలుసా మీకు త్రీ పుల్స్ అంటాడు ఆయన మూడు ఇడుపులు ప్రతి పరిచరలో మూడు ఇడుపులు ఉంటాయి ఏసుక్రీస్తు పరిచరలో మూడు ఇడుపులు ఉన్నాయి పౌలు గారి పరిచరలో మూడు ఇడుపులు ఉన్నాయి మన మన ప్రవక్త పరిచరలో మూడు ఇడుపులు ఉన్నాయి ప్రతి పరిచరలో మూడు ఇడుపులు ఉంటాయి ఈ రాత్రి మొదటి ఇడుపు సారీ సాయంకాలం మొదటి విడుపు అర్ధరాత్రి రెండవ ఇడుపు ఉదయమో మూడో ఇడుపు మూడు ఇడుపులు ఉన్నాయి మొదటి ఇడ్పు ఎప్పుడు కూడా అద్భుతాలతో జరిగేద్ది ఏసుక్రీస్తు పరిచరలో అద్భుతాలే మొదటి ఇడ్పు స్వస్థతలు మొదటి ఇడ్పు సాయంకాలమున మనిషి కుమారుడుగా దిగి వచ్చి ఏసుక్రీస్తు దినాల్లో చేసిన అద్భుతాల కన్నా రెండు రెట్లు చేశాడు ఆయన రెండింతలు చేశాడు ఆయన అది మొదటి ఇడుపు సాయంకాలము ఏలియా ఏడవ దూత సాయంకాలము పనిచేసి మొదటి ఇడ్పులో ఉన్నారు వాళ్ళు మధ్య మరి అర్ధరాత్రి మనిషి కుమారుని పరిచర్య వింటున్నారా అర్ధరాత్రి ఎవరిదండి మనిషి కుమారుని పరిచర్య అది రెండవ ఇడ్పు మూడో ఇడ్పు ఏం జరుగుతుంది మూడు ప్రాముఖ్యమైన కార్యాలని చెప్పాను నేను తెల్లవారుజాము ఈ తెల్లవారుజాములో ప్రాముఖ్యమైన కార్యం ఏందంటే ఆయన దిగి వస్తాడు మనం ఎత్తబడి వెళ్ళబోతా ఉన్నా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా మూడు ప్రాముఖ్యమైన కార్యాలు మూడు ఇడ్పులవి ఉన్నాయి సాయంకాలము రాత్రి తర్వాత ఉదయం చూడండి ఈ మూడింటిలో ఎన్ని అర్థాలు ఉన్నాయో చూడండి ఈ మూడు పదాల మీద ఇంకో సంవత్సరం చూడవచ్చు మనం అంత లోతైన కార్యాలు ఉన్నాయి అందులో అయితే చూసే శక్తి మనకు ఉండాలి మీకు ఎప్పుడైతే అది భారం అనిపిస్తుందో నేను దాన్ని వెంటనే కాస్త నీళ్ళు పోస్తుంటా అర్థం కాల కొద్దిగా ఘాటు ఎక్కువైంది పాస్టగారంటే కొద్దిగా కొద్దిగా దాన్ని పలచన చేసి మీకు ఇస్తుంటాను ఎందుకంటే ఘాటు తట్టుకోలేని వాళ్ళు ఉంటారు కానీ అది తాగే వాళ్ళకి నేను అలాగే ఇస్తుంటాను నేను కొంతనా పోస్తా ఉండాలి వాళ్ళ కోసం దేవుని స్తోత్రం అయితే అందరూ గనక ఈ వర్తమాన భాష అర్థం చేసుకునే స్థితికి వస్తే దేవుడు శరీర మార్పు విశ్వాసాన్ని ఇక్కడ కొమ్మరిస్తాడు ఖచ్చితంగా వినేవాళ్ళని ఆ స్థితికి తీసుకెళ్తాడు దేవుడు చూడండి ఈ రాత్రి ఈ సాయంకాలము సాయంకాలము ఈ రాత్రి మరి ఉదయము ఈ మూడు ప్రాముఖ్యమైన సమయాల్లో మతైస్ వార్త ఇరవై నాలుగులో ఈ మూడు పెట్టాడు ఆయన ఒక అధ్యాయంలోనే పెట్టాడు తెలుసా మీకు మతైస్ వార్త ఇరవై నాలుగులో ఈ మూడు కార్యాలు పెట్టాడు ఒక సాయంకాలము ఒక రాత్రి ఒక ఉదయము ఇవన్నీ ఉన్నాయా పాస్కార సమ యొక్క లేఖనాలు అంటే ఉన్నాయి ప్రతిదానికి లేఖనముంది అనేక లేఖనాలు ఉన్నాయి దేవునికి ఒక ఉదయం ఉంది దేవునికి ఒక అర్ధరాత్రి ఉంది దేవునికి ఒక సాయంకాలం ఉంది ఇవి మన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఉన్న కార్యాలు కాదు ఇది కొంత ఒక సమయం కొన్ని సంవత్సరాల టైం పీరియడ్ ఇది అప్పుడు దేవునికి ఉదయం అవుతుంది ఉదయం రాబోతుంది ఇంకా రాలేదు ఉదయంలోకి వెళ్ళబోతున్నాం మనం మన సాయంకాల వర్తమానంలో లేము నేను సాయంకాల వర్తమానం అని వచ్చినప్పుడు మనం ఎక్కడున్నామని చవితే మనం సాయంకాలం అని చెప్పేవాడిని తర్వాత చూస్తే ఇది సాయంకాలం కాదు అర్ధరాత్రి మనిషి కుమారుడు వచ్చి నన్ను పిలిచి లేపాడాయన ఇది అర్ధరాత్రి అర్ధరాత్రి వచ్చి కూడా మనకి ముప్పై సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇది తెల్లవారుజాముకి వెళ్తుంది ఇది ఉదయానికి వెళ్తుంది తెల్లవారుజాము న్యాయము తీర్చే సమయము దేవుని ఇంటి యొద్ద తీర్పు మొదలయ్యే సమయము దేవుని ఇంటికే న్యాయము తీర్చే సమయము దేవుని సంగమునికి న్యాయం తీర్చే సమయము కాబట్టి ఈరోజు మరెక్కువగా మనం మౌనంగా ఉండాల్సిన సమయం వింటన్నారా మరెక్కువగా మౌనంగా ఉండాల్సిన సమయం ఎందుకంటే న్యాయధిపతి దగ్గరగా ఉన్నాడు కనుక న్యాయధిపతి ముందు నువ్వు దోషిని కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు న్యాయధిపతికి అలతో దోస్తున్నాడు దోషిని నువ్వు పోయి నేను కూడా రెండు దెబ్బలేసి వస్తాను అంటే నేను కూడా దోషిని చేస్తాడు ఆయన అర్థమైంది నేను చెప్పింది చూడండి కోర్టులో జడ్జి గారు ఉన్నారు నిన్ను కొట్టినోడు నీ ముందు నుంచున్నాడు వాడు వాడు కొట్టేటప్పుడు న్యాయధిపతి చూశాడు నిన్ను ఇద్దరిని చూశాడు సరే మీ ఇద్దరు ఇక్కడ రండి అని నించోబెట్టాడు నువ్వు కోపం తట్టుకోలేక నువ్వు నాలుగు దెబ్బలు కొట్టేవాను కానీ అసలు దోషి ఎవరు అవుతారు నువ్వే అవుతావు నువ్వు నిజంగా జ్ఞానం ఉంటే న్యాయధిపతి చూస్తున్నాడని విశ్వాసం నీకుంటే మౌనంగా ఉండాల్సిన సమయం ఇదే నీకు న్యాయం జరిగే సమయం ఇది నీకు న్యాయం జరిగే సమయము ఇదే దానియల్కి న్యాయము జరిగిన సమయము తెల్లవారుజాము ఏసుక్రీస్తుకి న్యాయం జరిగిన సమయం కూడా తెల్లజారు తెల్లవారుజాము అదేందుగారు యేసుక్రీస్తుకి న్యాయము తెల్లవారుజాము జరిగిందా అవును ఇంకా పొద్దుండగానే ఇంకొద్ది సమయంలో తెల్లవారుతుంది అనంగా ఆ తెల్లవారు సమయంలో దేవుడు ఏసు క్రీస్తుకి న్యాయం తీర్చాడు నువ్వు నిర్దోషివి నీలో ఉన్నది పవిత్రమైన ఆత్మ నువ్వు మరణించాల్సిన అవసరం లేదు నీ దేహంలోకి నువ్వు తిరిగెళ్ళని ఏసుని తిరిగి దేహంలోకి పంపించిన సమయము ఆయన తిరిగి లేచి సమాధి బద్దలు చేసి రాయిని పొర్లించి ఆయన బయటకు వచ్చిన సమయము మధ్యాహ్నం కాదు సాయంకాలం కాదు రాత్రి కాదు తెల్లవారుజాము ఏసుకే తెల్లవారుజాము న్యాయం తీరిస్తే నీ సంగతి నా సంగతి ఏంటి మీకు తెలుసా సదోమా గోమర్ర మీద ఎప్పుడు అగ్ని గురించిందో ఎప్పుడండి ఉదయమైనప్పుడు ఎప్పుడు ఉదయమైందో అప్పుడే తీర్పును చేశాడు ఆయన మరి ఉదయం వస్తుంది అన్నప్పుడు భయం లేకుండా మనం దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నామా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఉదయం ఉదయం అని చెబుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మన హృదయాలకి దేవుడు భయం నేర్పాలి ఆయన ఏం జరుగుతుందో మనం ఎరిగి ఉండాలి నీ జీవితానికి నువ్వు లెక్కప్ప చెప్పాలి నీ మాటలకి నువ్వు లెక్కప్ప చెప్పాలి ఎందుకంటే న్యాయధిపతి వాగిట నిలబడి ఉన్నాడు ఆయన నూట ఎనభై లేఖనాలు ఉన్నాయి తెల్లవారుజామున ఏం జరిగిందో అవన్నీ చెప్పటం నా అలగాదు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి మీరు ఏది సర్జ్ చేసుకోండి తెల్లవారుజాము యొక్క ప్రాముఖ్యత ఈ భాష మనం నేర్చుకోవాలి ఉదయం అంటే ఏంటి రాత్రి అంటే ఏంటి సాయంకాలం అంటే ఏంటి ఉదయం కాదు రాత్రి కాదు అస్తమయ కాలమున వెలుతురు కలిగినని చెప్పిన దేవుడు ఇహో వాకు తెలియబడిన దినమని చెప్పిన దేవుడు ఒక మాట వాడు ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు దాన్ని వివరించాలి కదా వివరిస్తుంటేనే అర్థం కావట్లా ఖచ్చితంగా అర్థం కాదు దానికి చెందిన వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థమవుతుంది ఎవరైతే దానికి చెంది ఉంటారో వాళ్ళకే అది అర్థమవుతుంది ప్రవక్త ఒక కార్య చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే కవులు మరి గొప్ప గొప్ప పండితులు గొప్ప గొప్ప మరి వరం కలిగిన వాళ్ళు నేను చెప్పేది క్రైస్తవ వరం కాదు క్రైస్తవ పాటలు రాసేవాళ్ళు కాదు లోకంలో కవులు వాళ్ళందరూ ఉంటారు వాళ్ళు ఒక ఉద్రేకంతో రాస్తారంటే ఇవన్నీ మీరు ఆయన చెప్పిన మాటలు మీరు అర్థమవుతుంది ఒక్కోసారి ఆ ఉద్రేకం తట్టుకోలేక అంటే ప్రేరణ ఆత్మ ఇచ్చే ప్రేరణ గొప్ప గొప్ప పాటలు రాస్తారు గొప్ప గొప్ప మాటలు చెప్తారు ఉద్రేకం తట్టుకోలేక సూసైడ్ చేసుకొని చచ్చిపోతారు అంటు అంటే ఒక ఉద్రేకం కింద వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకు ఒక వరం పనిచేస్తుంది వాళ్ళ లోపల మరి ఈ మాటలు చదివారు లేదా నాది ప్రకృతి చెప్పిన మాటలు ఇవన్నీ అయితే ఇక్కడ మీరు చూసినప్పుడు ఈ యొక్క గొప్ప గొప్ప చిత్రాలు మరి సినిమాలు రైటర్లు వీళ్ళు కూడా అట్లాంటి ఉద్రేకం కింద రాస్తారు ఒక రైటర్ రాశాడు ఒక కథని దాన్ని సినిమాగా తీశారు మేము దేవుళ్ళలోకి రాకముందు చూసాము దాన్ని ఆ కథ వర్తమానంలోకి వచ్చినాక నాకు అర్థమైంది ఆ రైటర్ ఏం రాశాడని ఏంటి ఆ కథ అంటే ఒక కుటుంబము మరి చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు దాదాపుగా ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు ఆ కుటుంబం ఏమైందంటే కొన్ని కష్టాల వలన విడిపోయింది అయితే ఆ కష్టాల వల్ల విడిపోయి ఒక ఆ పిల్ల ఆ పిల్లలు పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అవుతారు వాళ్ళ రూపాలు కనుక్కోవటానికి కూడా కష్టమైపోద్ది కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒకరోజు ఒక పాటను మాత్రం విడవకుండా వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకున్నారు వింటున్నారా ఎన్ని చిత్రాలు పోయినా ఎన్ని ఫోటోలు మారిపోయినా ఎన్ని రూపాలు మారిపోయినా ఎన్ని పరిస్థితులు మారిపోయినా ఎక్కడున్నా ఏ స్థితిలో ఉన్నా పాట హృదయంలో ఉంది వాళ్ళకి ఒక పాట వాళ్ళ హృదయంలో ఉంది ఇప్పుడు ఈ కుటుంబాన్ని ఏకం చేయటానికి సాయుధం సాధనం ఏందంటే ఆ పాటే ఈ కుటుంబం ఒకటవ్వాలంటే పాట వల్ల మాత్రమే అవుతారు ఒక చోట ఒక పెద్ద కుమారుడు పాట పాడుతున్నాడు దాన్ని అక్కడ రెండో కుమారుడు అక్కడ ఉంటాడు ఉన్నప్పుడు ఈ పాట పాడుతుంటే వాడికి ఎక్కడో తగులుతా ఉంటుంది ఈ పాట సాధారణమైన పాట కాదు ఇది ఇది నాలో ఉన్న పాట ఇత నెట్టబారుతున్నాడు ఇది ఎవరికి తెలియదు కదా వింటున్నారా అని మనసులో అనిపించి వెళ్ళి అడుగుతాడు అడిగినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు ఒకరినొకరు కౌగిలించుకొని మన ఇద్దరం సహోదరులము మన ఒక కుటుంబానికి చెందిన తర్వాత మూడో కొడుకు వచ్చి ఆడవుతాడు ఈ కుటుంబం అంతా ఒకటైపోయింది దేని వల్ల ఒక పాట ఆ పాటే ప్రకటన ఐదో అధ్యాయంలో ఉంది ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెబుతుంది ప్రకటన ఐదో అధ్యాయంలో పాట ఉంది పాస్ గారు ఉంది చదవండు దాన్ని ఆరు నుంచి చూద్దాం
1: మరియు సింహాసనకును ఆ నాలుగు జీవుల కొను
0: మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకు
1: పెద్దలకు మధ్యను
0: పెద్దలకు మధ్యను
1: వదింపబడినట్లు
0: వధించబడినట్లుండినా
1: గొర్రె పిల్లలు నిలిచి ఉండటం గొర్రె
0: పిల్ల నిలిచి ఉండటం చూచితిని ఆ
1: గొర్రె ఆ గొర్రె ఏడు
0: కొమ్ములను ఏడు కొమ్ములను ఏడు కన్నులు ఏడు కన్నులు ఉండేను ఆ కన్నులు ఆ కన్నులు
1: భూమి ఎంతటి పంపబడిన భూమి
0: ఎంతటి పంపబడినా దేవుని ఏడు ఆత్మలు దేవుని ఏడు ఆత్మలు
1: ఆయన వచ్చి ఆయన వచ్చి సింహాసనమునందు సింహాసనమునందు ఆసనుడై
0: ఉండు చేత నుండి ఆ ఆ యొక్క
1: గ్రంథము గ్రంథము తీసుకునేను ఆయన దానిని తీసుకు తీసుకున్నప్పుడు
0: ఆయన ఆ గ్రంథమును తీసుకునిప్పుడు ఆ నాలుగు జీవులను ఆయన ముద్రల ప్రత్యక్షత సంఘానికి చెప్పటం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆయన ముద్రలను తెరిచినప్పుడు అప్పుడు ఏం జరుగుతున్నా చూడండి జీవులను వీణలను నిండినా సువర్ణ పాత్రలను చేత పట్టుకుని
1: ఆ ఇరువతి
0: నలు పెద్దలను ఆ గొర్రె
1: పిల్లలు పడిరి ఆ గొర్రె పిల్ల ఎదుట సాగిల పడిరి ఈ పాత్రలు ఈ పాత్రలు పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలు ఆ పెద్దలు నువ్వు ఆ గ్రంథము తీసుకుని ఆ పెద్దలు నీవు ఆ గ్రంథము తీసుకుని దాని ముద్ర ఇప్పుడు దాని ముద్రలు ఇప్పుడకు
0: వధించబడిన వాడవై రక్తమిచ్చి వంశంలోను ప్రతి వంశంలోనుషేవారిలోను ఆయా భాషలోను ప్రతి ప్రజల్లోనూ ప్రతి జనములోను ప్రతి జనములోను దేవుని కొరకు దేవుని కుటుంబమును
1: మనుషులను కొని
0: నేను ఒక మాట పెట్టానే గడ చెదిరిపోయిన దేవుని కుటుంబమును నీవు కలుపుచున్నావు ముద్దలు తెరిపినప్పుడు ముద్దలు తెరిచినప్పుడు ఈ ప్రత్యక్షతే నీ సహోదరుని ఏకం చేస్తుంది దేవుని కుటుంబాన్ని కడతా ఉంది దేవుని కుటుంబాన్ని ప్రత్యక్షపరుస్తా ఉంది
1: నెక్స్ట్ మా దేవునికి నా దేవునికి వారి రాజ్యం గాను వారిని ఒక కుటుంబం గాను రాజ్యం గాను చేసేది ఎలుదురని కొత్త పాట పాడుద్రు
0: కొత్త పాట పాడుదురు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఈ పాటే మనల్ని ఐక్యం చేసింది ఈ పాటే మనల్ని ఒకటిగా చేసింది ఈ పాటే మనల్ని దేవుని కుటుంబంగా చేసింది మీకు తెలుసా బైబిల్లో పాట అని వచ్చింది ఎప్పుడైనా సరే అది ప్రత్యక్షత అని ఈ మాట చాలా హృదయం గుర్తింపు చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలా పాట అని గనక ఒక మాట బైబిల్లో వస్తే అది పాట కాదు ప్రత్యక్షత కీర్తనలు ఏంటి ఆ కీర్తనలు అని చూస్తే ఏంది ఆ పాట దేవా దేవా ఎలా నా చెయ్యి విడిచితివి కుక్కలు వచ్చి నా చేతులు పొడిచినాయి నా అంగీని పంచుకున్నారు ఇది పాట ఏం పాటలు అయ్యి ప్రత్యక్షత మెస్సియాని కూర్చిన ప్రత్యక్షత పాట అని ఉన్నది అంటే అక్కడ ఏముంటుందంటే ప్రత్యక్షత ఇది పాట వింటున్నారా కానీ ప్రత్యేకమైన ఒక పాట ఉంది ముద్దర్లు తెరవబడినప్పుడు పాడతారు ఆ పాటని ఆ పాట ఎవరు పాడతారో ఆ ప్రత్యక్షత ఎవరు పొందుకుంటారో ఆ వర్తమాన భాష ఎవరు మాట్లాడతారో వాళ్ళు దేవుని కుటుంబమై ఉన్నారు ఎవరికైనా ఆ భాష రాకపోతే ఆ ప్రత్యక్షత రాకపోతే పౌరుషంతో మోకాల మీద ఇంటి దగ్గర ప్రార్థన చేయండి ప్రభు నాకు ఆ భాష నేర్పించండి ఆ పాట నేర్పించండి నేను నీ కుటుంబం అయి ఉన్నానని నమ్ముతున్నాను నేను ఇంకా నేను ఆ భాషలోకి రాలేదు నేను నువ్వు ప్రార్థన చేసి నీకు దాన్ని ఇస్తాడు దేవుడు నువ్వు నిజంగా ఆ కుటుంబం అయితే ఆ భాష ఆ పాటను నీకు నేర్పిస్తాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ నేర్చుకునేది కాదు అది అక్కడ ఇని వస్తేనే అది వస్తుంది ఇక్కడ మనం అక్కడ విని రావాలి అప్పుడే దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య చూడండి మీరు బైబిల్ అంతా ఎక్కడ చూసినా ఒక పాట ఉందంటే అది బయలు పాటే మీరు ఇదిగో ఇక్కడ పాడారు పాస్టర్ గారు అని నా దగ్గర తీసిరండి ఒక పాట నీకు రెండు గంటలు చెప్తాను నేను ఒక పాట ఎర్ర సముద్రం దాటినాక పాడిన పాట రెండు గంటలు చెప్తాను నేను ఎందుకంటే పాట కాదది బయలుపాటది ఈ పాటల్లో వధువు పాట ఒకటి ఉంది మళ్ళీ దాని పేరు పరమగీతం ఏందండి అది పరమగీతం పరమగీతం మరమగీతం పరమగీతం ఏందండి మరమగీతం అది అది అందరికీ అర్థమయ్యేది కాదు అది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఈ పరమగీతం ధ్యానించాలంటే ఈ ఈ కోతికి ఒక కోతికి ఇచ్చారు పరమగీతాన్ని నేనేం చెబుతున్నాను అర్థం చేసుకోండి అక్కడ కోతికి తుపాకీ ఇచ్చినట్టుగా పరమగీతాన్ని కొన్ని సంఘాల్లో ఒక ఒక పాస్టర్ని ఒక పాస్టర్కి ఇచ్చారు దాన్ని ఏం చేశాడంటే పరమగీతం ప్రసంగించి ప్రసంగించి పది మంది భార్యను సంపాదించుకున్నాడు అర్థం కాల అంటే ఏంటి పరమగీతము కోతిలాగే వాడాడు దాని భావం తెలియదు వాడికి దాని గురించి తెలిస్తే క్రీస్తు భార్య అవుతారు తెలియకపోతే వాడికి భార్యలు పెరుగుతారు జరిగింది నేను చెప్తుంది అసలు ఏందండి పరమగీతంలో మాటలు ఏంటి ఆ యొక్క భావం ఏంటి చాలా శారీరక భాష వాడుతున్నాడు ఆయన శారీరక విషయాలను శారీరక భాష కాదు అది ఆ సొలోమోను పల్లకి శూలమ్మితి పల్లకి నల్లని నల్లనిది సొలోమోను భార్య ఎవరండి ఇంతకీ ఆ పరమగీతం రాసిందంత ఎవరి ఒక నల్లనామ కోసం అదేంది పాస్టర్ గారు ఆ రాజుకి వెయ్యి మంది భార్యలు ఉండగా ఎవరి గురించి ఈ ప ఈ పరమగీతం రాయకుండా ఒక నల్లనామ కోసం రాయటం ఏంటి ఆలోచన వస్తుందా మీకు అంత అవసరం ఏంటి ఆయనకి ఏంటి ఆ నల్ల నల్లనామంటే అర్థమేంటి ఆమె అంటుంది స్వయంగా నేను నల్లని దాన్ని అని చిన్న చూపు చూడమాకండాన్ని నేను ఎండదగిలిన దాన్ని అంటుంది దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అందులో ఉన్న కార్యాలేంటి రాజకుమార్తె పుత్రికే ఎవరు బహుమంది కన్యకులున్న నా పౌరుము నా నిష్కలంకరాలు ఒకతే అనే పాట ఏంటి ఆ చరణం యొక్క అర్థమేంటి ఆ పరమగీతం ఏంటి అన్ని అన్ని ప్రత్యక్షతలే ఈ ప్రత్యక్షతలు అన్నిటిలో కల్లా ప్రత్యక్షత కొత్త పాట దేవుని స్తోత్రం అలెల్ ఆయన ఆయన మన ప్రవక్త పిరమిడికి మీదకి ఎక్కి అయ్యలారా ఇదే నా మీరు చదవండి ఆ పెరమిడి మీదకి ఎక్కి దాని శిఖరాన్ని పలుగుతో తలిచి దాన్ని పైకి లేపినప్పుడు ఇంతవరకు సూర్యుడు ప్రకాశించని ఒక చిత్రం అక్కడ ఉన్నది ఏ భక్తుడు దాన్ని చూడలేదు ఏ సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దాన్ని ఇప్పలేదు ఆ కార్యములు ప్రవక్త పలుగుతో తెరిచినప్పుడు తలరాయిని ఓపెన్ చేసినప్పుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఆయన ఓపెన్ చేసిన భాగం ఏంటో తెలుసా తలరాయి చదవండి అయిల్లారా ఇదే సమయం వెళ్ళి చదవండి తలరాయిని ఓపెన్ చేసినప్పుడు సూర్యుడు ప్రకాశించని కొత్త పాట ఇంతవరకు ఎవరూ పాడని పాట ఈరోజు దాన్ని మన సంఘాల్లో పాడుతున్నాము ఈరోజు మీకు తెలుసా ఈరోజు చర్చిలో ఏం జరుగుతుందంటే ఎవరూ పాడిన గీతమును ఏస్తో కలిసి పాడుతున్నామా దేవుని స్తోత్రం అలేలుయా ఏ ఎవరూ పాడిన గీతం ఇది అందుకే ఇది లోదరి చర్చిల్లో మనల్ని తంతారు దీని యూతే బాప్టిస్ట్ చర్చిలో తరివి కొడతారు ఏ చర్చిలో చెప్పినా తరిమి కొడతారు అందుకే దేవుడు డినామినేషన్ నుంచి బయటికి లాగి ఫ్రీగా దేవుణ్ణి ఆరాధన చేయండి మీరు ఇప్పుడు ఫ్రీగా స్వతంత్రంగా దేవుణ్ణి శుధించండి స్వతంత్రంగా దేవుని ఆనందించండి దానికోసమే అక్కడి నుంచి దేవుడు బయటికి లాగాడు నా ప్రజలారా మీరు దానిలో నుంచి బయటికి వచ్చి కాబట్టి ఇలాంటి ఉద్యమము ఇలాంటి స్వేచ్ఛ ఇలాంటి సంతోషము ఇలాంటి ఆరాధన ఇలాంటి కొత్త పాట ఏ డినామినేషన్లో ఉండనే ఉండదు వాళ్ళు దాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ దాన్ని తట్టుకోలేరు కూడా దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఇ కాబట్టి దాన్ని తట్టుకునే ఒక స్థితికి దేవుడు తీసుకొని వచ్చాడు అబ్రహాముని సొంత జనాంగం నుంచి బయటికి లాగినట్టుగా అబ్రహాముని ఏం చేశాడు సొంత జనాంగం నుంచి బయటికి తీసాడు అబ్రహ్మాని అక్కడ ఉండమాక నువ్వు అక్కడుంటే నా ఆజ్ఞలు నువ్వు చేయలేవు నా చిత్తాన్ని నువ్వు గ్రహించలేవు నేనేది చెబుతున్నాను దాన్ని నువ్వు చేయలేవు నువ్వు అక్కడ ఉన్నమాక నీకు పదహారు ఏళ్ళు అయినప్పుడు వాళ్ళు తట్టుకోలేరు షారాకి పదహారు నీకు పదహారు చేస్తాను భవిష్యత్తులో అప్పుడు వాళ్ళు చూసి ఏమంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు తట్టుకోలేరు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు ఆ కార్యాలను నీ కుమారుని నువ్వు నీ బంధువులు కలిసి ఆమె స్ట్రైక్ చేస్తారు అర్థమవుతుంది ఎన్ని చేయలేరు వాళ్ళు అర్థం కాదు వాళ్ళకి యహోవా ఈరే అంటే వాళ్ళకి తెలియదు సమర్పణంటే ఏంటో వాళ్ళకి తెలియదు శరీరం మార్పు అంటే ఏంటో వాళ్ళకి తెలియదు మమరే సింధురం అనే అనుభవం ఏంటో వాళ్ళకి తెలియదు ఇవన్నీ వాళ్ళకి అర్థం కాదు సున్నతంటే దాని విలువేంటో వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి ఆ ప్రజల నుంచి నువ్వు బయటకు వస్తేనే ఆయన మనతో కలిసి భోజనం చేస్తాడు మనం ఆయనతో కలిసి భోజనం చేస్తాం దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యా మీకు తెలుసా ఈరోజు దేవుడు మనతో కలిసి భోజనం చేస్తున్నాడని దేవునితో కలిసి మనం భోజనం చేస్తున్నాం ఈరోజు నెరవేరుస్తున్న దేవుడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలు కాబట్టి మనం ఎక్కడెక్కడో ఉన్నాము ఈ పాటను బట్టే మనం కలుసుకున్నాము ఇది ముద్రలో తెరవబడిన సమయము ఇది ఆరాధించబడే సమయము దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఇది తీర్పు తీర్చబడే సమయము ఇది న్యాయధిపతి సమయం ఇది న్యాయధిపతి వాగిటనున్న సమయము ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే ఎట్లాంటి వాళ్ళైనా ఎంత ఎంత కట్నలు అయినా వంద మందిని చంపినోడైనా జడ్జి గారి ముందు ఎట్టు ఉంటాడు ఉంటాడా ఉన్నాడా ఎందుకని జడ్జి అండి అయినా న్యాయాధిపతి న్యాయాధిపతి ముందు ఎలా ఉండాలి చేతులు కట్టుకుండాలి నువ్వు ఎక్కడ ఎట్లున్నా పర్వాలా ఇది ఏ కాలం న్యాయాధిపతి కాలము రాత్రి చెప్పాను నేను రాత్రి శనివారం చెప్పాను నేను ఏడు ముద్రలు ఇప్పబడుటా అంటే న్యాయాధిపతి వచ్చుటా అని ఎందుకంటే ఆ తెల్లని జుట్టు ఎందుకు వచ్చింది అదంతా వివరించాను నేను ప్రవక్త ఎందుకు చెప్పాడు జడ్జిలు మాత్రమే విగ్గు పెట్టుకుంటాను అట్లా ఎందుకు ఈరోజు విగ్గు నీకు కనపడుతుంది విగ్గు ధరించుకున్న యేసుక్రీస్ ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాడు విగ్గు ఆయన ఆయనేమి మంచి మంచి మేకప్ మాన్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు తెల్లని విగ్గి అని అడగల ఆయన మేఘమును చేసుకుంటాడు విగుగా సృష్టికర్త ఆయన కాబట్టి మేఘమునే విగుగా చేసుకొని వచ్చాడు ఎందుకు తెల్లని మేఘము ధరించుకున్నాడు ఆయన న్యాయాధిపతిగా వచ్చాడు ఆయన ముద్రలు తెరవ తెరచుట అంటే న్యాయము తీర్చుట అది సంఘము యొక్క న్యాయమై ఉంది నువ్వు వధువా నువ్వు డినామినేషనా నువ్వు 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 గొర్రెలా నువ్వు అవిశ్వాసివా సంఘము యొక్క తీర్పు ఇది ప్రపంచం యొక్క తీర్పు ధవలవర్ణ సింహాసన తీర్పు కానీ ఇది సంఘం యొక్క తీర్పు సంఘం యొక్క తీర్పే ఏడు ముద్రలు తెరవబడుట ఏడు ముద్రలు తెరవబ అంటే ముద్రలు ప్రత్యక్షత ఏదో మర్మాలు తెలుసుకుని ఆ గుర్రం ఎవరెక్కారు ఈ గుర్రం ఎవరు దిగారని చెప్పుకునేది కాదండి అసలు ఈ ఏడు ముద్రలు ప్రత్యక్షత అంటేనే న్యాయాధిపతి వచ్చాడని అర్థమే ఇక్కడ తీర్పు జరిగింది అని అర్థము తీర్పు తీర్చారు ఏడుగురు దోతలు మేఘం రూపంలో వచ్చి వాళ్ళు గురుగులను గోధుమలను వేరు చేస్తూ ఉన్నారు మీరు మతైస్ వార్త పదమూడు అధ్యాయంలో రాసింది అదే తీర్పు ఆ యొక్క వేరు చేయవారు ఆ ఆ యొక్క గురుగులు గోధుమలు తీర్పు తెచ్చువారు దేవదూతలు అన్నాడు ఆయన ఆ దేవదూతలు ఎవరు కాదా ఏడుగురు దూతలే వాళ్ళు వచ్చారా రావాలా వచ్చారా న్యాయాధిపతి వచ్చాడా ఈరోజు మనకి కొద్దిగన్నా బుద్ధి జ్ఞానం ఉంటే చాలా మర్యాదగా ఉండాల్సిన సమయం ఇదే కొద్దిగన్నా సరే ఒక వెయ్యి వంద మందిని చంపినాడు కూడా చేతులు కట్టుకొని ఉండే సమయం మనం బోన్లో ఉండి దేవుని ముందు నిలబడి దేవుని యొక్క న్యాయవంతుడనే తీర్పు పొందుకునే సమయం ఇదే దేవుడు నీ వైపు ఏలు చూపించి నీవు నిర్దోషం అని చెప్పే సమయం ఇదే ఎప్పుడు చెబుతాడు పాస్టర్ గారు అదో ప్రశ్న వల్ల ఎప్పుడండి నిర్దోషం అని చెప్పేది ఆయన నోటితో చెప్పడు క్రియతో చెబుతాడు ఏంటో తెలుసా ఆ క్రియ దాని పేరే శరీర మార్పు నువ్వు ఎప్పుడైతే శరీర మార్పు పొందుతావో నిన్ను నిన్ను వంద మంది నీ పైన నేరారోపణ చేస్తున్నా నీవు శరీర మార్పు పొందినప్పుడు ఆ తీర్పే నీకు ఫైనల్ అయ్యుంది దేవుని స్తోత్రం అదే లూ ప్రపంచమంతా ఈ వ్యక్తి మంచోడు కాదని చెప్పిన దాంతో ఏ పని లేదు న్యాయాధిపతి ఏం చదువుతున్నాడు అదే తుది అయ్యి ఉంది న్యాయధిపతి ఏం చెబుతున్నాడు అదే తుదై ఉంది ఆయనకి ఎవరు సాక్ష్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు తెలుసా ప్రతి న్యాయాధిపతికి సాక్ష్యం అవసరం ఈ భూమి మీద సుప్రీంకోర్టు జడ్జికి కూడా ఏం కావాలి సాక్ష్యం దేవునికి సాక్షి అవసరం లేదు సాక్ష్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఆయనకి సాక్ష్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరంలా ఆయన సమస్య ఎరిగిన న్యాయధిపతి సమస్తము గ్రహించగలిగిన న్యాధిపతి సుప్రీం జడ్జి అయినా కాబట్టి వంద మంది నీ పైన నేరారోపణ చేస్తున్నా నువ్వు కుంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అతి త్వరలో శరీర మార్పు పొంది దేవుడు తన ఏలు చూపించి నీ వైపు చూపించి నువ్వు నీతి మంత్రు అని చెప్పినప్పుడు న్యాయము తీర్చినప్పుడు శరీర మార్పుతో సంతోషంతో వెళ్ళిపోయే రోజు రాబోతుంది అలి మరి నేను వెళ్తాను నన్ను నీతి నీతి మంత్రిగా దేవుడు తీర్చాడు మరి నన్ను అందరూ నా మీద నేరారోపణ చేసిన వంద మంది సంగతి ఏంటి కొంతమంది డౌట్ వస్తుంది వాళ్ళ సంగతి ఏంటి వాళ్ళ సంగతి ఏంటి అని డౌట్ వస్తే అసలు నువ్వు వెళ్ళిన వెళ్ళవు అర్థమవుతుందా అంటే వాళ్ళు నేను వెళ్తాను వీళ్ళు మాడాలి పురుగులు మానే మాడిపోవాలి అట్ట కనుక నువ్వు ఉంటే నువ్వు వెళ్ళిన వెళ్ళవండి అది కాదు నిజమైనటువంటి మనస్సు వాళ్ళకి పడే శిక్ష దేవుడు చూసుకుంటాడు నీకనవసరం నీ ఆశ ఎలా ఉండాలంటే వాళ్ళు కూడా మరి నా దగ్గరికి వస్తే బాగుండు అలాంటి మనసు ఎవరికి ఉంటే వాళ్ళే అతబాట్లో వెళ్తారు ఆ మనసు ఉన్నది కనుక నిన్ను నిన్ను వధువుగా దేవుడు ఎన్నుకుంటున్నాడు చూడం అధ్యాయాలు అధ్యాయాలు తిట్టారు స్నేహితులు దీన్ని కొలత పెట్టాను నేను ఎన్ని తిట్టారండి అధ్యాయాలు అధ్యాయాలు తిట్టారు కానీ దేవుడు ఏం బాధ్యత పిచ్చాడు వాళ్ళ కోసం సరే వాళ్ళకి చెప్పాడు పోయి యోగి దగ్గర ప్రార్థన చేయించుకోండి దేవుడు అనుకుంటున్నాడు ఇదేం బాధ్యత ఇన్ని ఇన్ని అధ్యాయాలు తిట్టారే వీళ్ళు ఇలా ముఖం చూడకూడదు అనుకుంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి నేను ప్రార్థన చేయాలా దేవుడు నన్ను క్షమించాడు దేవుడు వీళ్ళని కూడా క్షమిస్తాడు ఆయనకు ప్రేమ తప్పితే వేరే సిద్ధాంతము లేదు గ్రహింపులోకి వచ్చినప్పుడు నేను విన్నాను కానీ ఇప్పుడు చూస్తున్నానని చెప్పినప్పుడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ గ్రహింపులోకి వచ్చాడో బైబిల్లో చాలా చక్కగా పదాలు చాలా చక్కగా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే వాళ్ళ నిమిత్తము యోబు ప్రార్థన చేశాడో అక్కడ మాట ఏమని అప్పుడు అని వాడతాడు అప్పుడు యోబుకు రావలసిన ఆశీర్వాదము రెండింతలు వచ్చిందంట ఈ రోజు నీ ఆశీర్వాదం ఏంటో తెలుసా ఎత్తబడుట అది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసా మీరే చెప్పండి నేను నేనుంటాను దాన్ని ఎప్పుడు వస్తుంది ఎత్తబడుట చెప్పండి ఇంతసేపు ఏబు కదా నేను కష్టపడి చెప్పానా ఎందుకు చెప్పాను ఏబు గురించి తనను తిట్టిన అధ్యాయాలు అధ్యాయాలు తిట్టిన క్షమించి దేవుడు కూడా క్షమించమని ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన ఆశీర్వాదం ఆయన పొందుకున్నాడు సరే ఆయన ఆశీర్వాదం పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు కుర్చీలో కూర్చున్న వాళ్ళ ఆశీర్వాదం సంగతి ఏంటి ఎప్పుడు వస్తుంది నేను ఎత్తపడినాకు వీళ్ళని నల్లులు మార్చినట్టు మార్చండి ప్రభు అని వాళ్ళకి కాదు వచ్చేది అసలు నువ్వు ఎత్తపడాలంటేనే ఆశీర్వాదం నీకు రావాలంటేనే నువ్వు చేయాల్సిన కార్యం ఏందంటే మొదటిగా వాళ్లను ప్రేమించి క్షమించే స్థితికి వస్తేనే అప్పుడు నీ ఆశీర్వాదం నీకు వస్తుంది యేసు క్రీస్తు నిన్న నేడు నిరంతరము మార్పులేని దేవుడు యోగు దగ్గరున్న అదే దేవుడు ఈరోజు నీ దేవుడు నా దేవుడు ఆయన ఆయన మారలేదండి దేవుని స్తోత్రం అలే లూయన్నీ కొత్త పాటలో ఉన్నాయి ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో ఇదంతా కొత్త పాటలో ఉంది ఈ కొత్త పాటలో గొప్ప ప్రత్యక్షత ఉంది ఈ ఏడు ముద్దలు తెరిచినప్పుడు ఆయన వధువు ఈ పాట పాడిద్దన్నాడు ఈ పాట పాడేది ఎవరంటే ఆయన వధువు ఈరోజు ఈ రెండు గంటలు మనం ఏం చేశామని పరలోక మాట్లాడుకుంటాం తెలుసా తెనాలి సంఘంలో వాళ్ళు కొత్త పాట పాడేరేంజ్ అవుతుంది ఏ సంఘంలో వినని విషయాలు ఈ తెనాలి సంఘంలో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు బాప్టిస్ట్లో లేని పాట పెంతు కోశలో లేని పాట లోదన్లో లేని పాట క్లిష్ సంఘంలో లేని పాట ఈరోజు తెనాలి సంఘంలో వాళ్ళు పాడారు పరలోకి మాట్లాడుకునేది అది ఈ పాటలో ఎవరైతే జత ఈ పాటలో ఎవరైతే ఆనందిస్తున్నారో వారందరినీ దేవుడు దీవించునే గాకె లూయా వచ్చే వారం చూసుకుందాం ప్రార్థించుకుందాం కళ్ళు మూసుకున్నాండి ప్రార్థించుకుందాం కొద్ది నిమిషాల్లో స్తోత్రములు 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 ప్రభువా కృపగల తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ మధ్యాహ్నము ప్రభువా మాతో మీరు మాట్లాడిన కార్యాలను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం న్యాయాధిపతి ఇక్కడ మేము నేర్చుకున్నాం మా నోట కొత్త పాట పెట్టినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ఓ మాతో కలిసి మీరు భోజనం చేస్తున్నందుకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ప్రతి మాటను బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి మూడు ఇడ్పులు మా జీవితాల్లో పెట్టిన దేవుడావు సాయంకాలం ఇక్కడే ఉన్నది నాయన అర్ధరాత్రి ఇక్కడే ఉన్నది ప్రభువ తెల్లవారుజాము రాబోతున్నది నాయన ఓ దాన్ని చూసే శక్తి మాకు దయచేయండి ఈ వధు భాషను అందరూ నేర్చుకునే శక్తి దయచేయండి వారి ధోని లోతుకి నడిపించండి ప్రభువ ప్రతి హృదయానికి గ్రహింపును దయచేయండి దేవా కనికరించండి నాయన కృప చూపించండి ప్రభువ దేవానికి స్తోత్రాలు నీ లేఖనం ఇక్కడ నెరవేరుస్తున్నది వందనాలు మీరు ఎప్పుడైతే ఏడు ముద్రలు తెరిచారో ఓ అక్కడ కొత్త పాట పాడబడుతుంది నాయన ఆ కొత్త పాటను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా దేవానికి శృతిలు చెల్లిస్తున్నావు ప్రభు ప్రార్థించుదాం సోదరుడు కొద్ది నిమిషాలు కొద్ది నిమిషాలు ప్రార్థించుదాం ఎవరికైనా ఇంకా సంపూర్ణ గ్రహింపు రాకపోతే ఇంకా ఈ కార్యాలు అర్థం కాకపోతే నాకు కృప చూపించమని దేవుని దగ్గర అడుగు నీ హృదయాలకి కృప చూపించే దేవుడు ఆయనే నీ హృదయాన్ని తెరుచు దేవుడాయి కృపల ఐశ్వర్యవంతుడాయి స్తోత్రాలు బ్రోభ దేవానికి స్తోత్రము స్తోత్రము స్తోత్రం ఓ న్యాయము తీర్చే సమయం రాబోతున్నది శరీర మార్పు జరగబోతున్నది ఎత్తబోట రాబోతున్నది ఆయన శరీర దారిగా బలిపేట మీద నుంచి బలిగబోతున్నది ఓ ఆ కర్ణా కర్ణా కటాక్షం కలిగించే బలి ఆ కరుణ పీఠము బలిపీటం మీద నుంచి లేవబోవచ్చున్నది రక్తము తీసివేయబడోవచ్చున్నది కృప తొలగిపోచున్నది ఓ నీ ఆత్మలకి ఇది చివరి సమయం అయి ఉండొచ్చు ప్రభు మా ఆత్మల కృప చూపించండి నా ఆయన ఆ దినము రాక మునిపే బలిపేట మీద నుంచి మీరు లేవకముందే ప్రతి ఆత్మకి కృప చూపించండి ప్రభు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఆత్మని మీరు రక్షించండి ప్రభువాం స్తోత్రం స్తోత్రం ప్రభువా నీకే స్తోత్రాలు నాయన ప్రతి మాటను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా మా వినికిల్లో మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా అలెలుయా అలెలుయా ఈ వధువు భాషను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ఆ భాషను మాట్లాడే వధువుగా మమ్మల్ని చేసినందుకు స్తోత్రాలు ఓ మాకు లేఖనాలు తెరుస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు ఓ దేవానికి స్తోత్రాలు నా ఆయన నేను నల్లని దాని నాయన తృణీకరించబడిన దాని ఆయన నీ ప్రేమ నా మీద చిన్నందుకు స్తోత్రాలు బాబు ఓ వెయ్యి మంది సలోను కలిగి ఉన్న వెయ్యి మంది కన్యక వెయ్యి మంది భార్యల కన్నా తృణీకరించబడిన ఈమె పరమగీత కార్యాలలో నిలబడింది ప్రభువ దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా రాబు ఏసుక్రీస్తు యొక్క పరిచర్యకి రాబో ఆ గుర్రెపిల్ల భార్య యొక్క పరిచర్యకి మాదిరి నువ్వు అక్కడ పెట్టిన దేవుడవు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు దేవానికి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాము తనని కృపద ఇచ్చేయండి ప్రభు ఎలాంటి హృదయం మేము కలిగి ఉండాలో ఎలాంటి మనసు మేము కలిగి ఉండాలో ఏ విధంగా ఎవడించాలో స్తోత్రాలు ప్రభు తండ్రి జగత్తు పునాది వేపడకముందే ఏ చిత్రమును మాలో మీరు పెట్టారు దాన్ని మేము చూసినప్పుడు ఆమెన్ ఆమెన్ అనుచున్నాము ప్రభు వాక్యము వాక్యముతో కలుచున్నప్పుడు మేము ఆమెను చెప్పుతున్నాము ఆయన ప్రార్థించుకుందాము స్తోత్రములు ప్రభు కృపగల తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు ఈ యొక్క మధ్యాహ్నం మధ్యాహ్నం మా కొరకు మీరు విరిచిన రొట్టెని బట్టి వందనాలు మమ్మల్ని పోషించిన విధానం బట్టి స్తోత్రాలు మా ధోని లోతికి నడిపించిన కార్యం బట్టి స్తోత్రాలు మూడు ఇడ్పుల్లో రెండు ఇడ్పులు అయిపోయినాయి ప్రభు మూడో ఇడ్పులో మేమున్నామునా ఆయన స్తోత్రాలు ప్రభు దేవా ఆ మత ఇరవై నాలుగులో ఈ మూడు ఇడ్పులు మీరు పెట్టిన కార్యములు ఓ మేము చూచడికి సహాయముదా ఇచ్చేయండి ఏ విధంగా లేఖనములో మీరు దాచి ఉంచారో ఒక మాటను పలికి విడిచిపెట్టినప్పుడు మీ వధువు విశ్వాసం ఉంచారో ఆమె దీన్ని గ్రహించగలుగుతుందని స్తోత్రాలు ప్రభు ఆ విశ్వాసం మా జీవితాల్లో నిలబెట్టుచున్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తాను దేవా కనికరించండి నాయన విన్న ప్రతి మాట మా వినికిల్లో దీవించండి ప్రభువ తండ్రి కూడా ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి వారి హృదయాలను ఆయన మందస్సంగా మార్చండి ప్రభువ కర్ణ పెట్ట హృదయాల్లోకి రండి ప్రభు ప్రతి మాటను బట్టి సంతోషించే కృప మీరు అనుగ్రహించండి ఓ ఓర్పుతో ఉండే కృప దయచేయండి న్యాధిపతి వాకిటున్నాడు న్యాయము త్వరలో జరగబోతున్నది తెల్లవారు అని మా విశ్వాసాల్లో ముద్రించుకుని కృప మాకు దయచేయమని ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించమని ఇంకా సాయంకాల కుడికులు కూడా మీరు మాట్లాడమని యేసుక్రీస్తు నా ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రభుక్రీస్ వారి కృప ప్రేమ సమాధానము ఆయన పాడిన ఆయన మనకిచ్చిన కొత్త పాట ఇక్కడ కూడికిన వాక్య వధవుకు భూమి మీద ఆయన వాక్య వధువుకు సదాకాలంతో నడిపించినగాక మేము అందరం దేవుని సృతించదాం అందరి కొందనాలు గాడ్ బ్లెస్ యువల్